5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 16 de diciembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión donde le vamos a tener la información, el análisis, el debate de muchos asuntos relevantes. Tendremos recomendaciones de fin de semana. Tendremos la mesa del más allá y tenemos entrevistas, análisis, todo lo relevante de este día que está marcado fundamentalmente por el atentado que sufrió ayer en la noche el periodista Ciro Gómez Leiva cuando se dirigía de las estaciones de imagen televisión en la avenida Universidad casi con el eje 10. Sur de la Ciudad de México, el eje 10 Sur Copilco, y al trasladarse hacia su casa en la colonia Florida, muy cerca de ahí, a 7-8 minutos en vehículo, pues sufrió un atentado del cual están atentas las autoridades policíacas tratando de esclarecer el móvil. Se ha identificado ya. Eh, el tipo de motocicleta a bordo de la cual dos personas se emparejaron, se acercaron al vehículo del periodista y uno de ellos disparó cuando menos lo que hasta ahora se sabe. Eh, Tendremos más información en el curso de este programa, pero bueno, vamos a ir informando de ello y de otros temas relevantes. Por lo pronto, permítame decirle que vamos a hablar sobre temas políticos que están muy presentes en estos momentos eh, los perseguidos, ¿quiénes son los perseguidos políticos de hoy? Felipe Calderón, Enrique Piña Nieto, Ricardo Anaya, los panistas inmobiliarios. De todo ello vamos a hablar con el periodista y escritor Francisco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. Francisco, buenas Julio, tardes.
4: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, primero sí tienes tu razón. Hay que condenar el atentado, sí. A Ciro Gómez -Claiva. no se puede permitir, no este país, no. Y, y no ha sido a nadie un atentado de esa naturaleza. Las autoridades y García Harfush tienen una papa caliente en las manos, están obligadas a resolver a fondo, a fondo ese tema. No se puede poner en peligro la vida de ningún comunicador, de nadie, pero tampoco de ningún comunicador, así que no podemos dejarlo pasar por algo. Así que tienen Claudia Sheinbaum, tiene Omar García Harfush tienen una papa caliente que tienen que resolver ya.
5: Sí, fíjate, eh, Paco, que pues lo que sucedió anoche, eh, después de las 11 de la noche que terminó el programa de Ciro Gómez Leiva, pues eh, coloca en la discusión y en el análisis qué es lo que está sucediendo en términos generales contra los periodistas, pero hasta ahora... En la Ciudad de México no se había producido un ataque, un atentado contra periodistas en lo general, creo yo, y en particular contra algunos de tanta relevancia mediática como es el propio Ciro Gómez Leiva, y esto genera también una polarización de opiniones desde quienes desde hoy están asegurando ya que esto es una consecuencia, si no es que una orden directa de la presidencia de la República, me parece a mí que con un ánimo desbordado de un lucro político inadmisible, como también desde el otro flanco donde se habla eh, pues de que cierto tipo de periodismo eh, puede generar circunstancias que hagan que se produzcan este tipo de hechos. ¿Qué opinas de estas eh, polarizaciones en las opiniones respecto a este tema, Francisco?
4: No, mira, Julio, no, no importa la polarización, no importa nada. Un atentado así es inadmisible. En una ciudad que se había visto libre de, 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 de ese tipo de atentados, por eso justamente... Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de darle una salida pronta, creíble y, y que deje satisfechos a todos. De lo contrario, esto puede peligrar. Más allá de, de, de quienes ven el atentado o, o como un autoatentado, o como una invención, o, o aquellos que están a, haciendo raja política, por, por esas dos posiciones, el gobierno de la ciudad y Omar García Jarpuch tienen la obligación de darle una resolución y una salida pronta para todos y para bien de esta ciudad y de este país, Julio. Claro, que no claro. se vale un atentado contra nadie, pero contra un comunicador y así menos Julio.
5: Sí, sí, sí. Coincido totalmente y suscribo lo que dices y estoy exactamente en la misma postura, Francisco. Eh, Paco, por otra parte, bueno, pues eh, habíamos quedado, antes de que todo esto sucediera, habíamos quedado de platicar hoy sobre los temas de los políticos que están pendientes de procesos judiciales o bien que están involucrados, así sea indirectamente, en este tipo de temas. Habíamos hablado del tema de quienes... Eh, están sujetos a estos procesos judiciales, pero invocan razones políticas. Eh, Peña Nieto, desde luego, Ricardo Anaya, que está fuera del país, los panistas inmobiliarios y ahora de manera indirecta el propio Felipe Calderón, que aun cuando formalmente no tiene ninguna averiguación previa en su contra en México ni en Estados Unidos, salvo lo de la Corte Penal Internacional, que tiene también sus bemoles, pero bueno, ahí está también este tema. ¿Cómo has visto toda esta circunstancia de los políticos metidos en entre telones y encrucijadas judiciales, Francisco?
4: Mira, Julio, yo te lo resuelvo por dos puntos. Primero, ¿por qué España? Uh -huh, uh -huh. ¿Por, por, ¿Por qué huir a España? Sí, este, po podemos alegar o aducir razones o inferir de que, bueno, pues es la madre patria o como quieran llamarle, ¿sí? y podemos trazar este, estos rasos. Pero no, mira, la, la realidad es una. Primero, recuerda, en, en, a partir de, de, de 1990, empresa, empieza una incursión o nueva incursión de, de, de nuevos españoles a, me, a, a México, a toda América Latina, ¿sí? Que, que se concreta ya después de la firma del Tratado de Libre Comercio y ya hay lo que se llama una reconquista económica de América Latina. Y en ese proceso Calderón y luego Enrique Peña Nieto, le abren la puerta prácticamente a grupos de poder españoles que, que, que hoy los tenemos este, aquí en México. Mira, to, todos hablamos de, de Iberdrola, pero tenemos cualquier cantidad de, de firmas en las que Calderón, Enrique Peña Nieto, les dieron prácticamente todo, Iberdrola, Gas Natural, Repsol. Eh, Banco, BBVA, no Bancomer, te refiero, BBVA, OHL, FCC, Dragados, Acción Agna, Telefónica, Sara, sí. a donde busques. Y todo eso creó compromisos de políticos poderosos y empresarios poderosos de España con dos personajes en especial, con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto. Así que no debemos. Eso no debe extrañarte. ¿Por qué, ¿Por qué refugiarte España? Que es una huida, si está muy cerca el caso, en el caso de Calderón, está cerca el caso de, de, de Genaro García Luna, pero tienen sus razones. Ellos le abrieron la puerta, a, a través ciertamente de algunos empresarios mexicanos, como Valentín Díez Morodo, a, 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 la, a la nueva oleada. Está Juan Camilo Muriño Terraza, te, Terrazo, ¿te acuerdas? Sí, que sí, en claro. España lo daban como español. Uh -huh. ¿Sí? lo, lo daban como español, no como mexicano, el ministro del interior que, ha colab que colabora con España,
2: uh -huh. ¿sí? uh -huh.
4: este, el ministro amigo, el, el español. Entonces, este, hay, a partir de los 90 y, te, y, y luego en los 2000 se concreta bien, y con Calderón y con Peña, bien la llegada de, de, de entes poderosos que tienen influencias políticas en España, es grupos conservadores, pero con mucho dinero entonces esa es la, 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 la razón por la por qué buscar a España por qué buscar, por qué solicitar una visa o visas, visados especiales, Calderón lo había negado ¿recuerdas? cuando sí. Abraham Mendieta lo dice, luego resulta que sí es cierto es decir, hay una razón la reconquista española em, económica de España y México le abrió las puertas a grupos poderosos, entonces y, y, y ir para allá es eso, lo otro bueno, pues mira, el caso de Calderón está, el, 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 no saben qué esperar del caso de Genaro García Luna. ¿sí? Hay millones y millones de cuartillas y miles que no han leído siquiera la defensa y que no la entienden o que no las quieren aceptar porque alegan que, que Genaro García Luna tenía acceso a la seguridad nacional y, con, y en ese contexto pues tenía acceso a, a, a entes y a personajes de Estados Unidos que se puede malinterpretar y por lo tanto el acercamiento con grupos de narcotraficantes, la realidad es que si sí, hay una preocupación legítima porque no saben todo lo que hay, ya tuvimos la primera audiencia preparatoria en la semana y estamos a, a, a unas semanas, así que Calderón tiene razones, Peña Pina desde el principio se fue desde el principio lo acabamos de ver rejuvenecido, lo acabamos de ver bien, este, gastando su dinero. Miran, este, es difícil saber cuánto dinero tienen, pero a, a llegando a una fuente aquí, a otra por acá, este, de, de gente que maneja dinero, pues aducen que Enrique Peña Nieto tiene una fortuna promedio de 20 millones de dólares que no la podría documentar. Este, na, nada es oficial. ¿sí? Son uh -huh. detallitos de un lado o de otro. Este, Calderón tendría una de 17 millones, entonces tienen que esconder, tienen que, que ponerse a salvo. Sí, uh -huh. no, no hay otra explicación. Mira, ¿por qué, ¿por qué irte a refugiar cuando tienes todo el poder en México? Uh -huh. Uh -huh. No, no vemos tío? a los presidentes de otros países, except, excepto de América Latina, algunos que huyen a Estados Unidos, a Miami este o, o a Europa, pero en especial tenemos estos dos personajes, sí. Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, que defin definitivamente han pedido este una especie, pues es una especie de asilo.
5: Claro, una especie asilo de asilo. De... Claro, ahora Francisco, eh, son políticos los dos, digo Peña Nieto, obviamente puso tierra de por medio, se instaló en España, viaja por Europa, tiene su vida romántica ahí en curso, pero Felipe Calderón, que pretendió hacer su propio partido, el México Libre, y que mantiene un interés político con la señora Margarita Zavala, y no lo digo en razón de la relación conyugal respetable, sino porque políticamente forman parte del mismo equipo con los mismos objetivos, y... Pero hay otros panistas de menor calado, pero de igual involucramiento judicial que son los panistas metidos en lo que se ha llamado el cártel inmobiliario y que eh, evidentemente cualquiera que haya visitado o caminado por la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, pues ha verificado. Pues que hay construcciones irregulares, pisos y pisos por encima de otros y un libertinaje en concesiones, permisos y autorizaciones terribles. Están luchando políticamente estos inmobiliarios panistas conocidos como un cártel. ¿Qué opinas de todo esto, Francisco?
4: Mira, Julio, dicen en mi casa que hay tres cosas que no se pueden ocultar. El amor, la felicidad y el dinero a raudales.
5: Sí.
4: Y mira, desde... De, desde que llegó Vicente Fox a la presidencia con Martita Sagún, que era entonces Martita, no Marta, Martita uh -huh. Sagún Jiménez, parece que hay una carrera por los pa, de los panistas por mostrar el poder a través de la ostentación. A través de la ostentación. Yo recuerdo, mira, eh, hablamos del cártel inmobiliario, pero tenemos que referirnos necesariamente a parte del pasado. En 2011 publicó un libro que se llama... Eh, las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado el sexenio de Calderón, pero había cosas que me llamaron la atención, una porque la platicó José Gutiérrez Vivó en esa época que era, dominaba prácticamente el espectro de la radio en 2006, él hizo una serie de entrevistas a todos los candidatos presidenciales y contó uno en especial Felipe Calderón y Margarita Zavala, y él contó porque yo estaba en esta reunión que los, lo habían metido los Calderón Zavala Gómez del Campo a la casa de los sirvientes de su casa natural en Las Águilas, que medía doscientos y tantos metros cuadrados, pero curioso cómo era Gutiérrez Vibó. entonces Finalmente caminó por la casa, dice, ni siquiera los niños sabían a dónde iban a dormir, porque no era su casa, claramente. Y encontró una puerta secreta que lo llevó a una casa que medía más de dos mil metros cuadrados. Sí, Calderón y Margarita ya tenían su Casa Blanca, pero eso para decirte, encontraron en los bienes raíces cómo esconder y cómo crear nuevos esquemas para justificar en parte el saqueo, para esconder el dinero. Este, Lo mismo hizo Ricardo Anaya, y luego le encontraron su. su bueno, eso no lo encontraron. Yo lo documenté también en ese, para ese libro: su chalecito suizo en Ayapango, allá pegado al, al volcán Pocatépetl. Sí, encontraron uh -huh. en los bienes raíces una forma o un esquema de esconder dinero. Y así llegamos al cártel inmobiliario. que Mira, no lo denunciamos nosotros, no lo denuncias tú, no lo denuncias. Lo denuncia Margarita Zavala y lo avala Felipe Calderón. ¿Recuerdas en 2017, 2018, cuando renuncia al PAN? Ella dice, hay un equipo, hay una dirección que está saqueando al partido que, que protege la corrupción. Uh
6: -huh.
4: Encavistada por Anaya, por, 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 por este por por Cortés, este Mendoza. Entonces, este, entonces ellos lo denuncian. A partir de 2007, fíjate, 2017 estamos hablando, pero desde 2015 ya se conocía. Uh -huh. Igual lo, 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 lo de lo, lo de Ricardo Anaya, no solo lo de Marco Cortés, Ricardo Anaya entonces protegen, mira, para que te lleve un fraude o una defraudación de 7 mil millones de pesos, tiene que haber una gran conspiración. Mm -hmm. Esconder tanto dinero tiene que mojar a muchas manos. Y ahí entran las acusaciones de Margarita y avaladas por Felipe Calderón, 2017-2018. Ahí están. Hay que echarse un clavado solo a Internet. No hay que inventar nada, este Julio. Claro, hay, que, claro. hay que hay hay que, que visitar sus casas, hay que verlos encontraron en el tema o en los esquemas inmobiliarios en el tráfico de, pro, de, 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 de permisos este eh, eh, en, en, en la protección de la, de la dirigencia, encontraron los esquemas para lavar dinero para enriquecerse y, y, y para saquear a la alcaldía y hacer dinero que tú, como lo dices, hay que caminar solo por la alcaldía uh -huh. y te vas a encontrar cualquier cosa, yo Mira, este, a, ayer este, tuve que, que, que ir a la Ciudad de México y, uh -huh. y lo primero que te dan cuando llegas a la terminal, fíjate, a la terminal en observatorio, uh -huh. ¿sí? este, este, están repartiendo todos los esquemas de, de la corrupción de, del PAN en la Avenida Juárez. Es decir, hay una gran conspiración que involucra necesariamente a, a, a Marco Cortés Mendoza, que, que involucra a Ricardo Anaya Cortés y que involucra a toda la dirigencia. ¿no? Es decir, no puede ser que Margarita Zavala como le de, como lo, lo, lo dijo Felipe Calderón, una panista muy valiosa que denunció la manipulación del padrón interno y la corrupción en la delegación Benito Juárez, se les ha ido, hay que leerla, si, sí. no puede ser que la denuncia de esta persona avalada por el presidente de la, de la República, no la haya investigado el PAN, si la investigó, fue interno y se quedó con unos moches si, no hay sí. explicaciones, Julio
5: Sí, sí, no, no, hay, no, hay, no hay mucho para dónde hacerle ahí, Francisco, y sigue, pues lo peor de todo, no sé qué opines, Francisco, es que estamos hablando de casos específicos de panistas, de priistas. Eh, pero pues cuando estuvo el PRD también hubo muchos actos de corrupción en delegaciones eh, o alcaldías ahora de la Ciudad de México en algunos gobiernos y en muchos estados de la República, no sé cuál sea tu opinión, eh, Francisco, pues continúa con diversas eh, banderas políticas, con diversas etiquetas, incluyendo los gobiernos, en algunos casos, de la propia Morena. Es como una corrupción generalizada en la clase política, Francisco.
4: No, pero claro, yo te decía que, mira, en, en mi casa también dicen que lo, que lo que se hereda no se esconde. Sí, lo que se, heredamos el color de los ojos de nuestros papás, el, el tamaño de los dientes. este A veces heredamos el talento boxístico, pero que no, no tanto, pero lo heredamos, o el, el talento para cantar, pero de pronto parece que también heredamos Peña decía en ocasiones que era genético, en ocasiones decía cultural, heredamos el talento para robar. Y tenemos una generación de políticos que aprendió cómo servirse de los recursos públicos, pero sobre todo aprendió a esconder. Aprendió a esconderlo. Esconder, muy bien. Dices tú, hay que ir a cualquier estado. Y sí, yo no dejo fuera nunca Morena. Hay que, hay que investigar a todos. Si tenemos generaciones de políticos que aprendieron a servirse del erario porque nunca lo hicimos. Tú recuerdas, mira, yo a veces voy más atrás en, en este, a Díaz Ordaz Luis Chiverría, pero no, tú recuerdas nada más la colina del perro, 122 mil metros cuadrados, 122 mil. Y hasta que no lo pudieron esconder, por eso te decía, hay cosas que no se pueden esconder. Mira, habría que ir a Michoacán, como, como lo dejaron, ¿sí? Habría que ir a, 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 a revalorar cómo se hace política y cómo se aprendieron los nuevos esquemas para triangular fondos, crear empresas fantasmas y para robar Sí. sí mira, sí. yo por ejemplo cuando hablamos de, de corrupción hablamos de, 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 en el caso de Calderón y de Margarita Zavala, siempre hablamos de los Calderón y de, y de los hermanos de Margarita pero yo sostengo que son grupos de poder ¿sí? por ejemplo, vemos a la familia de Felipe pero habría que ver a la familia de, de Margarita más allá de sus hermanos y más allá de Mariana Gómez del Campo, ¿sí? Yo recuerdo mucho en 2006 cuando llegan a la presidencia y por órdenes de Margarita ¿sí? nombran a su primo Carlos Castañeda Gómez del Campo como director de innovación tecnológica del IMSS, la dirección más poderosa del IMSS. Y a través de él se crean nuevos esquemas, para inventar contratos multianuales por 3 mil millones de pesos, que luego se resulta que es un fraude, que se roban un buen de cosas, y luego Luis Gómez del Campo Gursa, que, que trabaja como gerente, una especie de gerente en el Grupo Andrade, distribuidora, distribuidora de automotriz, y, y le regalan contratos, contratos para renovar pipas de, de to, toda la, 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 la distribución de, de automotriz de, de, de Pemex y de otras empresas, y sale de la quiebra pero nunca lo vemos. No, nunca lo vemos. Es decir, tenemos que aprender a ver la corrupción como un esquema de grupo de poder, como un esquema familiar que, que va más allá de los hermanos y, lo, y, 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 y los padres. Tenemos que aprender que la, lo, lo, los, los políticos a ese nivel forman grupos enteros. Y así hay que verlo con el, PR, eh, con el PRD, con el PRI, hay que ir al Estado de México para ver cómo se crearon esquemas para corromper a, la, a, a todo el grupo Atlacomulco, que lo he seguido desde 1942. Este, hay que ver cómo se crearon esquemas en Baja California, en Michoacán, y, y hay que estudiar el Estado de México bien, va. Si, no, no es posible que estudiemos y documentemos la corrupción a través de una persona. A lo mejor hay algún caso aislado. Pero mira, si algo nos ha enseñado la historia, es que tenemos que ver todos los grupos de poder, no solo, no solo te digo, a través de los, los hermanos, sino a través de toda la familia y a través de, de grupos de empresarios que los favorecen y les ayudan. Y a través, claro, de las dirigencias partidistas, porque no se puede entender la corrupción de este país y la corrupción general sin que haya grupos enteros de políticos y de empresarios que les ayudan, que les ayudan a, 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 a lavar ese dinero.
5: Así es, así es, Francisco, pues uh, muchos temas y muchos asuntos por comentar y por analizar, eh, nos quedan pendientes para otra ocasión, Francisco, por lo pronto, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que estés con nosotros, de que nos suministres todo el contexto y tu información y tu sapiencia y el archivo viviente que eres además, Francisco, que te sabes <risa> no, un chorro no. de datos y de detalles de todo lo que va sucediendo, Así es que a reserva de lo que desees agregar, pues yo te agradezco mucho. No, esta Julio, mira, hay
4: que ver con mucho, Julio, hay que ver con mucho cuidado el cártel el cartel inmobiliario, ¿sí? Uh -huh. Y hay que verlo a partir de las declaraciones de Margarita Zavala, que ya era una mujer de, de, de poder y estaba caminando a ser la candidata presidencial independiente. Hay que verlo a partir de la validación de esas declaraciones de Felipe Calderón. Ellos nos deben una explicación. Ellos tenían todo el contexto. No es que Felipe Calderón fuera un don nadie, no es que fuera un dirigente o parte de una dirigencia de partido, era el presidente, de, el expresidente de la república, conoce el partido o conocía, lo conocía de cabo a rabo, había estado inmerso en él, Margarita también, había sido legislador, había sido muchas cosas dentro del partido, así que mira, tenemos que ver la corrupción inmobiliaria y en especial del cártel inmobiliario, a partir de las declaraciones de Felipe y de Margarita. Ellos, uh -huh. ellos lo denunciaron públicamente, pero nunca se atrevieron a presentar una denuncia formal. Así que tenemos que ver y tenemos que seguir los 7 mil millones de pesos de los que se habla ahorita. Es un montonal de dinero, Julio. ¿En qué manos quedó ese dinero? Y bueno, ya tenemos a Von Roerich y tenemos a dos, tres nombres, pero es mucho dinero para quedar en tan pocas manos.
5: Híjole, pues cuántos temas, Francisco. Muchas gracias como siempre. Seguimos en contacto y bueno, eh, que tengas un buen fin de semana también, Francisco. Gracias. Julio,
4: igual, gracias, saludos.
5: Hasta luego, gracias. Bien, pues ha sido esta plática con el periodista Francisco Cruz, Paco Cruz, eh, acerca de lo que tenemos, eh, pues, de estas circunstancias políticas de todos estos personajes. Bueno. Eh, hay una información, mire voy a, voy a compartir con usted parte de lo que dijo hoy el presidente de la república respecto a este atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, por favor quiero
7: enviar mi solidaridad eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva que Ayer fue pues, víctima de un atentado, afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es un eh, dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego. Darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad decirle a Ciro que no está solo, y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva.
5: Pues esto es lo que ha dicho el presidente de la república respecto a este atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Está con nosotros Federico Arreola, periodista, columnista, director de SDP Noticias, a quien saludo con gusto. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Federico, aquí platicando contigo luego de conocer lo sucedido anoche a Ciro Gómez Leiva, con quien compartimos tú y yo, no solo una relación periodística en lo general, sino particularmente que hemos estado algunos durante algún tiempo, estuvimos en mesas de opinión, de discusión, de debate en lugares conducidos por él. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido, Federico?
2: bueno pues opino que es este, obviamente lo primero es la solidaridad, el respeto el desear que Ciro esté bien y y pues hay muchas interpretaciones, hay muchas hipótesis no hay muchas posibilidades terrible
5: no hay muchas posibilidades ¿cuáles ves principalmente Federico?
2: eh bueno, descarto de inmediato que haya sido un robo, creo que fue, como está clarísimo, un, un atentado, lo querían matar, ¿no? Ajá. Afortunadamente traía un vehículo blindado, si no, estaríamos en otra situación. Eh, una posibilidad importante es, eh, acabo de leer un tuit de Ricardo Salinas Pliego, que dice que... Mm. Que, que esto tiene que ver con una nota, un reportaje que hizo Ciro en, en imagen, televisión, sobre algún capo del crimen organizado, unos policías que andaban ahí haciendo algo. Es una posibilidad. Ciro se mete a los, a los, a los temas duros estos del, del crimen organizado. Y otra posibilidad pues, es la política, ¿no? Este, que no podemos descartar. Fíjate, Julio, que yo quisiera comentar que en febrero de este año eh, cuestioné en mi columna de SDP Noticias una columna de Raimundo Rivapalacio en El Financiero. De hecho, yo titulaba esa, este escrito mío como si Raimundo estaba lanzando una amenaza mafiosa al presidente López Obrador, porque Raimundo decía en febrero de 2022 y voy a volver a escribir sobre eso, que, que iban a matar periodistas y le advertía a Andrés Manuel que eso iba a pasar y que él iba a pagar las consecuencias. Está escrito, lo escribió Raimundo, yo lo comenté también. Este, el, pues yo no descarto temas de la derecha enfurecida o del priismo o de la propia izquierda o de alguien que quiera generar problemas de gobernabilidad. Hace rato saludé a un colega tuyo, Arturo Cano, de la jornada y obviamente tocamos el tema y decía, bueno, que ya estamos volviendo al 94, ¿qué está pasando, no? Uh -huh. este, pero si sí en febrero de este año Raimundo decía eso, van a matar periodistas, presidente, y usted va a ser el responsable. Y yo, yo lo tomé como una amenaza mafiosa casi, ¿no? Este, uh -huh. Eso me pareció y eso escribí. Y pues no puedo no mencionarlo ahora. Eh, estoy, digo, no puedo estar contento por lo que le pasó a Ciro. Tú sabes que nosotros este, queremos mucho a Ciro por muchos años de relación. Hemos trabajado juntos en, en Milenio, somos amigos. Tú y yo estuvimos en un debate ahí en imagen. Hemos ido a comer muchas veces, en fin. Qué bueno que no le pasó nada. Eh... Ojalá se cuide mucho más él, y cuide a su familia. Y me preocupa, ¿no? Me preocupa que, que esto le pueda pasar a otro colega famoso, sobre todo a los, a los que son celebridades de la televisión. Él, ¿Por qué? Porque en la disputa política que está muy por encima de nosotros, los periodistas, este, pues hay gente mala que puede recurrir a cualquier cosa para complicar la situación de sus rivales, ¿no? Eso a mí me, me preocupa bastante, el, y pues así lo veo, yo, sí. yo quisiera pedirle a todo el mundo que revise lo que escribió Raimundo en el en febrero de este año, así decía, van a matar periodistas, presidente, imagínate nomás, ¿no?
5: Federico, lo que estás hablando, lo que estás elaborando, es una idea de que adversarios del propio presidente de la República estén aprovechando las circunstancias para golpear figuras, golpear físicamente, tratar de llegar a un asesinato, de figuras que han sido criticadas en el en la mañanera por el propio López Obrador y direccionar una presunta responsabilidad hacia Palacio Nacional.
2: Pues es que es muy es muy es una manera muy elemental de hacer las cosas, no este no digo que eso haya pasado, no tengo la menor idea qué pasó. Eh, insisto gente que sabe mucho de esto como Ricardo Salinas Pliego y otros más lo atribuyen a notas periodísticas que puede ser este, es complicado este, informar sobre las actividades del crimen organizado, Se pues enoja a alguien y, y, y te manda a agredir. Yo diría que eso es lo más probable. Me preocupa que esto, la primera reacción de mucha gente anoche y toda la madrugada y hoy en la mañana, es, este, de mucha gente, fue eh, culpar al presidente López Obrador. Yo creo que tú lo has leído por todos lados en las redes sociales. Me decían, yo no lo escuché. Que Ricardo Rocha, en el noticiero previo al decirlo en Radio Fórmula, estaba con esas cosas. Es culpa de López Obrador porque exhibe periodistas. Yo quizás sea el único, bueno, no sé, quizá tú también no lo sé, a, a mí no me molesta ni me preocupa. Yo creo que es un derecho democrático es, eh, que López Obrador cuestione periodistas, ¿no? Este, los periodistas cuestionan a López Obrador muy duro, a veces hasta con mentiras e insultos a su familia. Pues lo correcto es que, digo, no sé si sea lo correcto, pero tiene el derecho de responder. Otros presidentes no criticaban a los periodistas en sus conferencias de prensa, porque ni conferencias de prensa hacían, pero sí te mandaban presionar muy feo con los dueños de los medios, tú lo sabes, este, sí, sí. Quitaban publicidad, no solo del gobierno, sino de las empresas privadas, a los medios críticos, y sí pedían la cabeza de, de, de periodistas. Yo creo que eso no ocurre ahora, no lo he visto en ningún caso. este el, el López Obrador simple y sencillamente pues responde en su estilo. El debate es, es, es duro, siempre lo ha sido. El, cuando nosotros llegamos a, a discutir, inclusive tú y yo tenemos una buena amistad, pero a veces nos exaltamos, pues así es esto. Yo, culpar a López Obrador porque, porque dice cosas en la mañanera me, me parece un exceso, un exceso terrible. Y yo discutía con alguien a quien quiero mucho este, el, la rayuela de la jornada de hoy. Me decía esta persona, es que ¿por qué? La, la Rayuela pregunta ¿a quién beneficia el atentado al periodista? El, y, me, eh, y le parecía que, que, que era politizar de más esta situación. Yo, contrario a eso, yo pienso que es una pregunta muy pertinente. ¿no? Siempre hay que, cuando se comete un, un delito, siempre hay que buscar al que se beneficia. no este, Creo que es un principio policíaco. ¿Quién gana con esto? Obviamente Ciro no ganó nada, al contrario perdió mucho, perdió tranquilidad, su familia. El, el gremio periodístico pues está muy preocupado, otros colegas estarán verdaderamente pensando en conseguir un coche blindado, qué sé yo, si es que no lo tienen. Eh, pero ¿quién gana? Pues gana la gente interesada en que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le vaya mal. El, y. y eh, pues es algo que ocurrió, es lamentable el... no puedo asegurar que nadie lo haya ordenado así ni, ni priistas, ni panista, ni nadie, no lo puedo asegurar, Sí puedo decir que en febrero de este año un, un periodista que, que conocemos también y que tiene influencia y, y que ojalá se proteja y no, no, no le pase nada a él ni a nadie como Raimundo le lanzaba esa advertencia a López Obrador, van a matar periodistas eh, Muchas veces hemos escuchado este argumento en los, cuando en el, en el 94, ¿te acuerdas? Este, eh, los crímenes políticos y todo esto, decíamos, bueno, sigue un periodista. Me refiero a un periodista conocido, no la enorme cantidad de periodistas este, de, de otros lugares de México que no actúan en la capital y que no, son, no salen en la tele nacional. El... el que es un otro problema ahí muy grave, yo también creo que relacionado con el crimen organizado, pero muchas veces se dijo, seguirá un periodista, alguien, alguien de la tele, que, que celebridad, y, y bueno, este, ocurrió, qué bueno que Ciro está bien, este, yo honestamente hablando con, con muchas diferencias con Ciro, lo, lo, lo quiero bastante, te consta, este, hemos tenido una larga amistad, que espero continúe y, y que se defienda y proteja, pero no, no, sí. no, no sé qué pienses tú. Pero yo no, no es que, que... Federico,
5: se da además en un momento político muy peculiar, luego que se aprueba este plan electoral que ha irritado mucho a los adversarios al presidente López Obrador. Se da después de que se da a conocer eh, la demanda penal de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola y se da cuando estamos ya eh, solo esperando el descanso navideño para en enero reanudar con toda fuerza la batalla por 2024 va a ¿Qué ser opinas una, estos cuadros?
2: Pues va a ser sí. una batalla muy in intensa la del 2024, creo que Morena lleva ventaja este tipo de cosas le obviamente golpean a Morena este, no creo que tanto por fortuna no le pasó nada a sí, Sir. ojalá no le pase nada a nadie, va a ser el, el, dos, el próximo año y sobre todo el 24, pues van a ser tremendos en términos de, de, de todas estas disputas y de, lo que, y de lo que pueda pasar, es que además mmm, van a decir tus, las gentes que ven tu, tu programa en el YouTube, pues que yo estoy obsesionado, pero a lo mejor sí, a lo mejor no, yo creo que es un juicio objetivo, toda esta violencia todo este abaratamiento de, de, del crimen es decir, lo barato que sale ordenar matar a alguien ahora y es un país de, lleno de sicarios por todas partes todo esto empezó en 2006 eh, después de un gran fraude electoral cuando Felipe Calderón que ahora anda en España no sé qué mala conciencia lo llevó para allá el, Felipe Calderón decidió recuperar o, o no recuperar, decidió conseguir algo de legitimidad, que no le dieron las urnas electorales, porque hubo un fraude, declarando una guerra al narco, que, que nos puso en esta situación en la que lo que afortunadamente no le pasó a Ciro, pero estuvo a punto de pasarle, le puede ocurrir a cualquiera. El, ojalá, ojalá las cosas se den bien, pero vienen momentos muy difíciles. ¿Yo qué le pediría al presidente López Obrador? Eh, en este momento, quizá bajarle un poquito a su diálogo circular, como le llama, a su debate circular con los
5: medios. ¿Sí?
2: Y, y pues dejar que las cosas se calmen un poco. No, te, no tiene sentido en este momento eh, pues decirle mentiroso, lo que sea, a, a Joaquín López Dóriga, a Raimundo, al que tú quieras, ¿no? Este. Y te consta, además, que López Obrador está abierto al diálogo. A ti te sacaron, creo que en, las, en, las, en la sección de las mentiras, por no me acuerdo ni por qué, fuiste a la mañanera, aclaraste, dijiste, Jorge Ramos cuando ha querido va y hace lo que lo que se le antoja. Yo vi una vez ahí a Denise Dresser. El... Hay manera de... Sí, Andrés Manuel cuestiona, este, pues hay manera de replicarle ahí mismo, ¿no? Es un gran for. Yo... este si dijeran algo de mí, pues no sé si sí, iría, porque me queda muy lejos. No, no sé, pero el, y es muy temprano. Sí, pero...
5: es la... oye Federico, eh, conociendo a Ciro Gómez Leiva, ¿tú crees que pudiese haber algún alguna posibilidad? O sea, mucha gente en la discusión que hay dicen, no hombre, es un autoatentado como el de Lili Telles. Piensas no. que Ciro Gómez podría no, ¿De no, qué no, piensas
2: no, 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 no por ningún motivo. No sé si lo de Lili con Paco Stanley fue un autoatentado, que por cierto lo mencionó hace poco López Obrador. Eso no lo sé. Ni, ni... yo estaba en Monterrey, y allá en Monterrey las cosas las veíamos de otra manera. No sé qué ocurrió, yo quiero mucho a Lili, colaboró con nosotros, en fin, no sé qué pasó.
5: Pero él es corresponsable de que sea senadora. Pues no, yo por qué? Este ¿No la alentaste tú? No,
2: no, 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 no. a mí me, a mí me pidieron su teléfono para invitarla, y yo lo di. Este, <ríe> bueno, no otro tema. Ya. Pero, no, de, a ver, yo considero a Ciro un periodista íntegro, honesto, valiente, muy profesional, polémico, el incapaz. Ciro, Ciro tampoco juega a, a hacerse el perseguido, el periodista perseguido por el poder, sí, nunca ha jugado bueno. a eso. Hay colegas que sí, les encanta hacerse los, los mártires de la libertad de expresión. Ciro no. Y no lo está haciendo ahora tampoco. no Simplemente dice que hay especulaciones de y no sabe nada. El, no, yo no, 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 no veo capaz, Ciro, de una cosa de estas por, por ningún motivo. no Es un hombre honrado. Este, ¿Qué te puedo decir? El, sí, a mucha gente no le gusta lo que hace, pero a mucha otra sí. ¿Sí? Este, no, yo no esto de autoatentado y eso no. Uh -huh. Y de Lili, pues francamente pues no 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 sé qué ocurrió. Uh -huh. En aquel momento, pero pues llama la atención que Andrés Manuel lo había mencionado. Claro. Recordó aquello de, de cómo se usó para linchar pues, al ingeniero Cárdenas básicamente, ¿no? En ese momento. Claro. Sí, Él, sí, sí pero no decir o no no estoy, estoy absolutamente seguro que no y creo que tú piensas lo mismo que yo porque lo conocemos, ¿no? Este es una si no pensáramos eso decir o no habríamos estado en su programa y este, este donde más bien el impresentable era Nacho Zavala, pero bueno, esa es otra historia.
5: <risa> Ese es otro rollo. Federico, pues te agradezco mucho el que hayas tenido la amabilidad de darnos eh, tus puntos de vista, tu opinión sobre todo esto, me pareció relevante porque sé, sabemos pues la relación de amistad que hay con Ciro y la participación en algunos de sus espacios, así es que pues a reserva de lo que desees agregar, Federico, como siempre agradecido.
2: Pues nada, darte las gracias, este, desear de verdad que, que Ciro y su familia estén tranquilos y bien, yo, si fuera él, me tomaba unos días de vacaciones para que se tranquilice. Debe ser muy difícil lo que pasó. Este, el, no sé, es, debe ser muy, muy complicado. Y si, si su familia necesita ayuda del tipo que sea, pues el Estado mexicano se la debe brindar. Y nosotros, colegas de Ciro y amigos de él también. Eso sería pues, lo que yo tendría que decir, don Julio. Federico. ¿Quién gana, ¿Quién gana en el Mundial mañana? Francia.
5: Argentina, Federico. ¿Tú a quién mm, le vas? A Francia. A Francia. Te
2: voy a decir por qué. Me gusta la marsellesa. Uh -huh. También me gusta el tango. Uh -huh. Pero leí por ahí que Borges uh -huh. dijo que el tango era un, un baile vulgar, un ritmo vulgar en Argentina que se volvió respetable cuando lo adoptaron los franceses. O sea que hay ahí alguna superioridad.
5: Pues ya habrá oportunidad de convivir un día de estos, Federico, para ver quién ganó, si tú con Francia, yo con Argentina.
2: Órale, pues, un abrazo. Quedamos.
5: Órale, Federico, gracias. Hasta vale. luego. Bueno, pues ha sido Federico Arriola. Eh, bien, eh, pues mire, eh, voy a hacer, eh, a darle un poco más de contexto respecto a lo que ha sucedido hay muchas críticas respecto a un momento en el cual el presidente de la República hace una mención eh, respecto a los daños, digamos, cerebrales que puede causar el escuchar a Ciro Gómez Leiva y a otros periodistas. Este fue el video que está hoy en La Polémica. Hay que seguir,
7: hay que seguir, hay que seguir este, eh, informando, no dejándoles libre el terreno, imagínense, si nada más escucha a uno, a Ciro, o a Lore de mola, gua Sarmiento, no, pues, además este es hasta dañino para la salud, o sea, si los escucha uno mucho, o sea, ¿le puede
5: salir a uno un tumor en el cerebro? Eso dijo el presidente de la República el pasado martes 14 de este mismo mes. Y bueno, esto está siendo muy utilizado por los adversarios del presidente para tratar de señalar que eso y otros elementos forman parte de una constante agresión crítica o creación de un ambiente adverso para el periodismo. El propio... Eh, mire, en otro, en otro enfoque, eh, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo esto respecto al atentado directo contra Ciro Gómez Leiva.
8: En el lugar donde se recuperaron los, los casquillos percutidos, se inició la investigación... Y asimismo, derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, se cuenta con la siguiente información. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. Se pudo verificar que la motocicleta ya venía siguiendo desde las instalaciones de Grupo Imagen al señor Ciro Gómez Leiva. A las 11… 02 se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista la agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada después del atentado a las 11.12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente a las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. El hecho aislado lo que sabemos es que fue un ataque directo, como el mismo eh, señor Gómez Leiva lo dijo, fue un ataque directo, fue un ataque en su contra. Entonces, más que hablar de un hecho aislado, hablamos de un hecho específico y concreto en contra de él, de atentar en contra de su vida.
5: Eso es lo que ha sucedido, eso es lo que han declarado, eso es lo que está eh, investigándose. Ayer mismo, después de las 11 de la noche, fue el propio Ciro Gómez Leiva quien puso en su cuenta de Twitter eh, el mensaje, un mensaje que desde luego fue impactante y de inmediato fue muy reproducido y que generó muchas eh, muestras de solidaridad. A las 11 de la noche con 33 minutos puso este tweet que dice a las 11:10 PM, a las once de la noche, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL, que son las siglas de Ciro Gómez Leiva, que las pone cuando los mensajes son de él y no de quienes trabajan en su equipo y ponen información en esta cuenta de Twitter. Luego puso otro tuit otro en el cual dijo agradezco sus mensajes, me salvó el blindaje de la camioneta CGL y vienen las fotografías en las cuales se pueden ver los impactos directos contra la ventanilla izquierda, la correspondiente al lado donde él iba manejando y en parte de... de la carrocería de la camioneta en la cual se trasladaba. Después de eso, colocó a las 2 de la mañana con 21 minutos, puso gracias de corazón por sus mensajes. Estoy bien, me salvó el blindaje de mi camioneta. Acabo de declarar ante el Ministerio Público. Gracias, CGL. En su programa de hoy, el propio... Bueno, estuvo luego este, estuvo este tuit inmediato que puso la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a las 11 de la noche con 49 minutos, dijo, acabo de hablar con Ciro Gómez Leiva, estamos brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana protección e iniciando investigaciones con cámaras del C5 nuestra solidaridad y apoyo. Igualmente, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfosh, puso un comentario en el cual decía «Encontraremos a los responsables y cuente usted, Ciro Gómez Leiva, con toda la protección del gobierno de la Ciudad de México». Todo esto ha generado muchas especulaciones políticas. Me ha sorprendido, y lo comento como una postura personal, me ha llamado la atención, más que sorprendido, el encadenamiento de opiniones que tratan de involucrar y de responsabilizar al presidente de la República en todo lo que hoy está sucediendo. Me parece que es una postura en busca de un lucro político inaceptable. No son las condiciones en las cuales Televisión Azteca con Lili Telles como actriz de un presunto atentado en el caso del asesinato del de actor cómico Paco Stanley, que luego se demostró que estaba involucrado en asuntos oscuros que fueron los que causaron las circunstancias de su ejecución pues trataron de enderezar todo aquello contra el gobierno de origen legítimo, el primero de origen democrático en la Ciudad de México que provino de la votación que llevó al poder al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a un personaje de, una, de un rigor en su conducta jurídica y civil como fue Samuel del Villar, ya fallecido, que era procurador de justicia de la Ciudad de México y que se enderezó toda una campaña abierta, dura, en la cual se señalaba al gobierno del, del ingeniero Cárdenas, a su procurador Samuel del Villar, como responsables de no investigar, de no garantizar la seguridad de la ciudadanía. Era un... Eh, direccionamiento político de lo que había sucedido para tratar de enderezarlo contra autoridades de origen popular o de izquierda. Hoy me parece que se está viviendo algo parecido. No hay ningún indicio de que haya una responsabilidad operativa. No hay nada que vincule o que sugiera que haya un propósito del gobierno federal de la presidencia de la república para generar un atentado físico, directo, violento, a balazos contra un periodista ni de la Ciudad de México ni de ningún lado. Lo que se critica es el hecho de que el presidente de la república mantenga una narrativa que puede parecer en ocasiones desbordada o puede parecer eh, excesiva contra los abusos, los excesos y la campaña de desacreditación que sostienen contra él muchos de los principales medios convencionales de comunicación y muchos comentaristas, conductores de radio, opinantes, que de una manera desbocada, grosera, agresiva, mantienen una constante campaña de descalificación, de burla, incluso en motivos físicos, el vejete, el anciano, el decrépito, mil cosas contra un presidente que a la vista de todos trabaja diariamente con una gran dedicación, los resultados pueden ser discutibles, es válida la crítica, es válida la oposición, pero la verdad es que en muchos casos los medios de comunicación convencionales y los principales actores eh, de la conducción, del manejo de todo esto, mantienen posturas que no corresponden ni a la ética periodística, ni al compromiso cívico, ni a la construcción de una cultura democrática, sino que están en tareas de tratar de demoler, de erosionar ese gobierno popular llegado al Palacio Nacional y con extensiones en todos los poderes y espacios de la vida pública. ¿Pero qué es lo que estamos viendo y lo que está sucediendo? Un aprovechamiento con ánimo nefasto de lo que ha sucedido, que está en curso de investigación, que además está con la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, de su Secretaría de Seguridad Pública, de la jefa de gobierno, es decir, del, de los gobiernos morenistas, el federal y el capitalino, está el esclarecer estos asuntos y poder informar de lo que ahí sucede. Mientras tanto, todas estas especulaciones, también algunas de quienes consideran que es un autoatentado, que Ciro Gómez se prestó a ello, eh, creo que hay que esperar, hay que esperar a que haya la información de parte de las autoridades y la reacción de los propios involucrados. Yo creo que Ciro Gómez Leiva habrá de mantener su voz firme y dura, sin en estas circunstancias, cómo no pensarlo, ante cualquier manipulación o pretensión de mover las cosas en un sentido distinto a la verdad. Así es que creo que estamos en momentos eh, importantes y lo esencial es no cargar la tinta para tratar de generar especulaciones y lucro político que a nadie beneficia. Lo que declaran los actores principales, ahí están, lo reproducimos, lo decimos. Tenemos que compartirlo periodísticamente, pero bueno, esta es la reflexión que yo quiero acompañar con ustedes. Bueno, pues es la una de la tarde con 55 minutos. Una de la tarde con 55 minutos y vamos ya a los cinco minutos de inclusión con Daniel Roblesaro y enseguida nos vamos ya de inmediato con la mesa del más allá. Adelante, Daniel.
3: Muy buenas y casi navideñas tardes mis queridos Julio, Adriana, Ángeles, y a toda la banda Astillero. El día de hoy les quiero platicar de un tema que a mí en lo particular me incumbe. Y conste que para nada le quiero hacer competencia al maestro Jesús Taylor, quien es el experto. Pero hoy les voy a hablar de la discapacidad y el cine. ¿Cuáles películas recuerdan con temática sobre discapacidad? Se dice que el cine es un reflejo de la vida. Vamos a ver. Hace unas semanas, por recomendación del maestro Taylor, vi una película titulada, Cuando Bárbara conoció a Alan. Es una película sobre una chica con discapacidad motriz en el contexto del Londres de los años 90 y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Y me puse a pensar en todas las películas que he visto con esa temática y cuáles muestran un caso como el mío, y qué tan identificado me siento con los personajes. Mi diagnóstico exacto es cuadriparece distónica. En mis propias palabras, ¿no hablo? No camino. No puedo controlar manos ni pies. No puedo sostener mi cabeza. Lo único que puedo controlar a voluntad son mis globos oculares o sea, mis ojos, y con ellos me comunico. Discapacidades hay de muchos tipos. Sin embargo hoy me referiré a la motriz. ¿Qué tan visibles somos las personas con parálisis cerebral severa? ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos, opinamos, disfrutamos, sufrimos, deseamos? ¿Detrás de nuestro aparente silencio? Claramente, algunas películas tratan sobre otro tipo de lesiones. ¿Hay algún caso como el mío? Les voy a comentar los casos de algunas películas que he visto, y las diferencias y ventajas físicas que los protagonistas tienen respecto a mi caso. Amigos intocables. Philip, el protagonista, puede hablar perfectamente. Y además es millonario. Yo apenas ando en eso, jajaja. Fundamentos del cariño. Trevor habla, puede sentarse y manejar su propia silla. Y además besó a Selena Gómez. Qué envidia. Gaby Brinmer, casi, casi. También tiene parálisis cerebral pero controla su pie izquierdo y puede sostenerse sentada. Mi pie izquierdo, igual. Mar adentro, Ramón puede hablar, fumar, y controlar su cabeza. Si yo pudiera hablar haría podcast todo el tiempo. Seis sesiones de sexo, Mark puede hablar. Gran ventaja de nuevo. Y además tiene acceso a la asistencia sexual. Campamento extraordinario, me identifico mucho con los chicos. Además admiro su valentía. La Escafandera y la Mariposa, esta película, déjenme platicarles, me la recomendó el mismísimo Julio Astillero el día que nos conocimos y platicamos. Me identifiqué tanto que pensé hacer un blog llamado, Relatos desde mi Escafandra. O algo así. Y luego se me hizo muy pretencioso, por no decir mamón el título. Y decidí primero aprender a escribir y ya luego echarle mucha crema a mis tacos. Bueno. Y la película número uno. Y además mexicana es. Nosotros los pobres. Así como lo oyen. La mamá de Pepe el Toro, trataba desesperadamente de decir, solo con sus ojos, quién se había robado el dinero de la carpintería. Que alguien le traiga un tablero de comunicación a la señora. Qué diferente hubiera sido la historia, ¿no? En ese entonces la inclusión era aún menor. Y dudo mucho que se conocieran los tableros de comunicación alternativa con pictogramas como el que yo utilizo. Además a nadie se le ocurrió establecer un código de comunicación con la señora. Yo, con puro sí, y no, ya hubiera delatado el padrastro de la chorreada. Mención aparte reitero. Las personas con parálisis cerebral severa, por lo general somos ignoradas, sobreprotegidas, infantilizadas y subestimadas. Creo que voy a hacer mi propia película. O voy a proponérselo a Guillermo del Toro, Corono Iñarritu, o algún director que se aviente el tiro. Por cierto. ¿Ya vieron Pinocho de Guillermo del Toro? Está genial. Gracias por escuchar mi choro mareador de hoy. ¿Y ustedes? ¿Con cuál personaje de películas se identifican? Hasta la próxima.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
5: Las 2 de la tarde con 2 minutos, 2 de la tarde con 2 minutos y ya estamos listos para entrar en el 2-2, es decir, en el Canal 22. Porque hoy se repite este programa de la Mesa del Más Allá en el canal 22 a las 7 de la noche. Bienvenidos, mis compañeros de la Mesa del Más Allá. Venos aquí, queridos pastorcillos. Ah, no, perdón, ya no estamos en los que. Ya, no, ya no, Julio. Ya no, perdón. ¿Cómo les fue de queridos pastorcillos, Ana Francis? Julio,
9: pues yo todavía guardo en mi corazón la imagen edificante de verte vestido de pastorcillo, sí,
5: sí. con esa
9: seriedad que te caracteriza, que te caracteriza. Además, resaltaba tu buen cutis, Julio.
5: Mi buen cutis, órale. un buen
9: cutis, Julio, la verdad. <risa> o, oye, no es burro, oye. Pero no es albur.
5: Y buenos dientes,
6: Julio, qué bárbaro, ¿eh? Sí, los dientes que te veían, eres como de comercial de pasta de dientes, te lo juro. De champú y pasta de dientes, y tú. Y ¿eh? de
5: pasta de dientes. <risa> Fernando, ya ves lo que... Pero además, debo decirles una cosa, fui degradado. Originalmente me habían dicho que iba a ser yo el Espíritu Santo uh -huh. y estaba yo preparado para ello. Ya tenía hasta mi, mi, mi libreto elaborado de lo que iba a decir y todo. Y a la hora de la hora, Fernando Rivera dijo... ¡Hola, pastorcillo! El... Y ya, quedé con pastorcillo, <risa> Fernando Rivera.
1: Es que en la 4T no hay privilegios,
5: Julio. El <risa> el no, no, no aplica. Es un pastorcillo más. Eh, así es. <risa> Ana Francis, ¿ya con posadas o qué, qué? ¿Cuál es el espíritu navideño al que le vas a entrar? Ya, Julio, harta posada. Aquí
9: en el, en el módulo y en el territorio vienen un montón de posadas. Y eso es muy divertido porque es como el momento justo de ver a la gente con la que has sido trabajando, conviviendo, haciendo cosas todo el año y la verdad muy contenta, Julio. Muy uh -huh. muy contenta. La aprobación del presupuesto se hizo en 14 horas. Yo esperaba 26, o sea oh, que yeah. muy decente, muy razonable. Este, estuvo relativamente tersa, salvo los trancazos que se armaron unas horitas antes de yeah. empezar.
1: Sí. Vaya qué bien. estuvo fuerte eso. Sí, tengo,
9: estuvo, sí tengo que comentar Julio Porque ahí en un momentito de la tribuna este, Sí les dije a los diputados Oigan, ya no usen puto maricón Para insultarse por amor de Dios Porque ya es muy difícil O sea ayúdense, pues, ¿no? Entonces, y bueno, ya aproveché para darles un regalito a todos los diputados varones y algunas mujeres, el, el libro de ellos hablan de Lidia Cacho, pues, justo para ir trabajando mm. las masculinidades, y luego, como a las cuatro de la mañana que analizábamos con más calma el video, en lo que se presentaban algunas, este, algunas cosas en tribuna, pues, moríamos de la risa de analizar que justamente el momento en donde el diputado Gaviño, a quien respeto mucho, se enoja y se quita sus lentecitos para dar el, el trancazo, es cuando le dicen, puto maricón. Mira que se han dicho cosas tremendas, ¿no? En ese uh -huh. Congreso, este, por las cuales podría haberse enfurecido mucho más, pero justo es el momento en donde se, en donde se apela a la masculinidad, en donde no pueden más. Y riájales, se van a los castes. Entonces, pues yo no podía de la O sea, fueron como cinco o siete minutos en donde varias diputadas y yo, que volvíamos a darle al video, nos movíamos de la risa de, pero eso, eso es lo que realmente les ofende, que no les digan, puto maricón, porque entonces... ¡ah! Ajá, de
7: Híjole.
5: Loca. Horacio, ¿qué pasa con ese insulto de puto maricón? Es la manera... En la que el machismo mexicano cree que ofende profundamente al adversario? Fíjate que es una costumbre,
6: es una costumbre tan. tan ancestral y tan antigua. Y que finalmente denota eh, alguien que es poco hombre, ¿no? Y eso de poco hombre. O sea, te identifica obviamente con un ser afeminado o con una mujer, lo cual es degradarte como hombre, ¿no? Es degradarte, incluso dentro de la comunidad LGBT, o sea, también hay ese, ese, este, ese distintivo tan tan, este, sí, tan, tan, tan sexista, tan, yo diría hasta clasista, ¿no? Y machista, obviamente. Y, y eso es una conducta aprendida de hace años y años y años, que no se va a quitar tan fácil. Porque mientras no se dignifique a, 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 a los sexos, a los dos sexos, como iguales, mientras no se justifique también el llorar de un hombre, el mostrar sus lados. Eh, que no femeninos, ese es uno, sino sus lados sensibles, carajo. O sea, eh, no, no, no tiene nada que ver con, con, con si, si lloras, si eres hombre y lloras, o si eres hombre y tienes ademanes, este, ademanes suaves, o, o lo que sea, por muy heterosexual o homosexual que seas, o sea, o, o lo que quieras ser, ¿no? Eh, tú, lo que tu sexualidad te dicte o te diga, no tiene nada que ver, pero es tan tan machista, eso está o sea, denota una hegemonía machista, verdaderamente lúgubre, terrible, anquilosada eh, ya verdaderamente muy aprendida, que nos va a costar mucho mucho, muchos años, ¿no? entonces cuando cuando a mí me gritan Joto pues, no soy Joto, soy Jotísimo y muy, a mucha honra pues, ¿no? pero no es eso es que te quieren degradar con esos adjetivos, ¿no? para para aunque sea seas sea lo que sea ella ¿eh? no importa, o sea, la sexualidad ya llega un momento en el que oh, estamos en el siglo 21, ya no importa con quién te quieras acostar pero sí, ese es un
5: machismo anquilosado verdaderamente siniestro, por eso no estoy de acuerdo, obviamente uh -huh. eh, Fernando Rivera Calderón a usted, aparte de intelectual, cronista de lo citadino juglar moderno ¿qué otro tipo de agresiones ha recibido en su vida? ¿qué insultos? ¿qué cosas que le calen profundamente?
1: eh pues de, de niño me tocó, al no ser un niño muy mas, masculino y un, yo fui un niño criado por puras mujeres, y bueno, sí, mi padre trabajaba y pues sí lo veía, pero estaba con mis tías, con mis abuelas, mi madre, mis hermanas, eh, entonces pues yo crecí en un ambiente muy amoroso y muy, y muy femenino, entonces a mí en la escuela pues me iba muy mal con mis compañeros, hombres, y luego no sé en qué momento mis papás pensaron que era buena idea meterme a una escuela de puros hombres y de religiosos. Y fue terrible porque me tocaba, pues, evidentemente, también el, el puto maricón, este mariquita, eh, y, y era como justo no, no entrar en el, en el patrón de hombre que los demás eh, aceptan, ¿no? Que tienes que ser... Pues violento, tienes que saber este, jugar fútbol, tienes que ser gandalla, pasarte de lanza con los más chiquitos, pues todo un, toda una serie de, de violencias que aprenden desde niños, que aprenden en la casa y que reproducen, y que luego cuando son adolescentes hacen una canción que les parece muy simpática a la que le ponen puto, que ellos dicen que, que no tiene nada que ver con eso, pero que es la canción que más se oye en las golpizas, de chavitos en las secundarias y en las preparatorias y que a todos los que les hace gracia en el fútbol y eso no piensan que puto es la última palabra que, que escuchan la mayor parte de las personas que son asesinadas de manera violenta en México eh, no, y no necesariamente parte de la comunidad LGBT entonces, es decir, estamos hablando de conceptos realmente muy dolorosos que si bien las comunidades eh, la comunidad gay adoptó el marica y el, el puto, como, como lo dice Horacio, con mucho humor y, con, y con, mucha, con una gran resignificación, pues no deja de ser una palabra que, que nos remite a, a mucho dolor, a mucha injusticia, a mucha violencia, eh, aunque se vuelvan banderas al final, como ahora sucedió con el patarrajada en, uh -huh. en la marcha reciente. ¿no? Pero bueno, sí me ha tocado de eso, y, bueno, ahora, eh, los últimos años, pues, hay gente que piensa que me insulta diciéndome chayotero o que cuánto me pagan o que estas cosas, pero la verdad es que como justamente toda mi vida ha sido contra eso y yo he, sí he sido testigo de muchos compañeros, periodistas, colegas, que de pronto sus fortunas crecen de maneras insólitas, pues, la verdad, tengo mi conciencia muy tranquila en ese sentido y no, pues, lo que no le rebota a uno, pues, no le, no le ofende, ¿no?
5: Sí, 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 Fernando. Eh, Ana Francis, eh, entre otros temas que menciona Fernando está lo de eh, lo chayotero, por ejemplo. Recuerdo una anécdota de algún famoso columnista del pasado, muy pasado, que se enojaba eh, en alguna ocasión porque le llevaban a, a su oficina una botella de vino muy caro y se enojó y le dijo al ayudante, regréselo y dígale a esa persona que no acepto, porque él decía, yo acepto de caja de vino, completa de 12, no el de 1. Entonces, pues sí. era sí, pues era, digo, era una ofensa que le mandaban una botellita por más cara que fuera. Él decía, yo recibo de caja para arriba. Ana Francis, ¿qué pasa con el periodismo? ¿Qué está pasando? Y lo hablo específicamente eh, invocando para el diálogo abierto entre ustedes. Yo aquí como agente de tránsito, nada más dando el paso a cada cual. Pero... El hecho del atentado de anoche contra Ciro Gómez Leiva me parece que pone en la discusión dos polos de lo que hoy se está hablando. Quienes adjudican esto de alguna manera directa, indirecta, sesgada, pero dicen es el clima de violencia que se ha generado desde la mañanera por el presidente López Obrador que se la pasa criticando y agrediendo al periodismo. Y del otro lado de quienes dicen no, esto es un autoatentado, es un golpe de la derecha, es tratar de crear incertidumbre. ¿Qué opinas de esto, Ana Francis?
9: Bueno, en principio creo que compartimos todos la solidaridad con Ciro porque me imagino que se ha de haber llevado el susto de su vida. Fíjate que el otro día me estaba ya acordando justo de Ciro, en aquellos años cuando estaba con Denise Merker en, en, en aquel noticiero. Y just, justo en me acordé. 40, con, en canal glorioso, 40, canal justo 40. Me acordé, me acordé porque vi una entrevista que le hizo, bueno, escuché una entrevista que le hizo. Denise Merker a, creo que fue a Marco Cortés, sobre el asunto del cártel inmobiliario. Me pareció súper buena entrevista. Me, me, tenía yo mucho también sin escuchar a Denise, así que no necesariamente lo que digo es, tiene, tiene, tiene todo el sentido, pero me dio mucho gusto escuchar a Denise fuerte, intensa, como buena periodista, como hacía mucho, no la escuchaba. No sé si es que en radio ella ha sido mucho más audaz que lo que, fue, que lo que ha sido en tele, que es más lo que yo he visto. Pero me dio mucho gusto escucharla y me dio mucho gusto recordar por qué la admiraba en aquellos entonces. Y un poco lo mismo que Ciro. Pasaron los años y después las cosas se fueron acomodando como se fueron acomodando. No, no coincido con las cosas que dice Ciro actualmente. Tampoco me parece que, o sea, tampoco me parece que es Loret, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que se sube a un nado sincronizado sin mayor eh, cuestionamiento, como muchísimos lo hacen. No, pues obviamente no tiene ningún sentido. Imagínate tú este, este asunto del clima de violencia. Es decir, si Sir hubiera estado comiendo en un restaurante y no sé, se le hubiera acercado a algún mesero o a alguna persona que hubiera estado comiendo ahí y le hubiera, agregado, le hubiera, le hubiera agredido y le hubiera reventado una botella en la cabeza, este, podríamos pensar, bueno, hay un clima que está complejo, complicado veo muy difícil que los amlovers o, 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 o que la fanaticada este del presidente que claro que tiene sus fanáticos se organicen de tal manera como para orquestar un ataque así de orquestado y así de, de dirigido pues la verdad es que no tiene ningún sentido la derecha siempre se quiere colgar de todo para decir, fue, o sea, hasta de la inundación del metro en París, es culpa o de la jefa de gobierno o del presidente. Entonces, eh, digo, del metro en Madrid. Es ridículo, pues, pensar uh -huh. eso. Eh, autoatentado, la verdad es que no lo pensaría. No me parece que Ciro sea capaz de eso, con todo y todo. Eh, y que fuera una orquestación de la derecha, pues, desafortunadamente, no lo dudaría, Julio. Creo mucho que la Policía de Investigación de la Ciudad de México se ha estado haciendo una buena Policía de Investigación. Así que yo sospecho que van a tener resultados pronto, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y eso nos va a aclarar un montón de dudas. Uh -huh. Sí veo que la derecha está desesperada y que no accionan limpiamente, no tendrían por qué hacerlo, nunca lo han hecho, y que vemos y empezaremos a ver como cosas orquestadas de desestabilización. Pongo un ejemplo muy sencillo. Lo que pasó en Xochimilco, de, amén de que, de que haya cosas en el proceso de información del pueblo de Xochimilco para el asunto del drenaje, de todo lo que se está haciendo ahí, ese proceso de información seguro que pudo haber estado mejor por parte del gobierno, eh, a la mañana siguiente van alcaldes del PAN y esto a decirle a la gente que les quieren quitar el agua. Más allá de que dicen una mentira, es una mentira bien irresponsable, porque uh -huh. en términos de gobernanza, pues eso puede generar un levantamiento popular uh -huh. bien complicado y bien peligroso, Julio. Entonces, uh -huh. no me atrevería a afirmar eso, no me parece claro. que sean momentos como de afirmar algo así, porque acaba de ser, uh -huh. pero yo espero que la policía de la ciudad nos informe pronto.
5: Horacio Franco, ¿qué opinas? Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de, hay un clima de agresividad contra los periodistas desde la mañanera? Eh, ¿Qué opinas, es un aprovechamiento en busca de lucro político de la derecha tratando de generar eh, desestabilización, incertidumbre? ¿Qué opinas, Horacio? Mira, especular, especular es muy es, es muy
6: peligroso y es muy aventurado y aparte no ayuda en nada, no contribuye a nada. O sea, yo, yo he recibido mensajes y aquí en el chat estoy leyendo también que porque es gay, que porque no sé, que yo no, no tenía idea, que yo respeto mucho a Ciro Gómez Leiva, es un periodista que efectivamente hace muchos años estaba yo muy de acuerdo con cómo conducía, cómo reporteaba, como todo. Eh, eh, me extraña cómo se ha cambiado al otro bando de una manera radical, pero eso no quiere decir que, que sea, o sea, que se le tenga que agredir por nada, ni por ser gay, ni por ser nada, ni por haber escrito o, un o, o publicado un reportaje sobre el narco o lo que sea. Lo que sí es terrible es que el, el, las agresiones físicas, las, las violentaciones a los seres humanos en este país... Como dijo Federico Reynoso hace rato y concuerdo totalmente con él, se han normalizado a partir de 2006, ¿no? A partir de la guerra contra el narco, ya oímos de uno u otro atentado y es eh, o sea, finalmente nos pasa por arriba, nos pasa por nos entra por un oído y nos sale por el otro de asesinatos, de secuestros, de crímenes, etcétera, etcétera. Hasta que le llega a un personaje que sí, finalmente es clave hoy por hoy en la comunicación por por todo, ¿no? Por su historial por cómo ha estado en contra de este gobierno, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno, yo lo conozco poco a Ciro Gómez Leiva, pero pues es una gente que merece todo el respeto, como cualquier periodista honesto que hace su trabajo, punto, nada más. Y entonces, si es gay o no, y si es un, una cuestión de, de, de por el reportaje que hizo o por lo que sea, es muy reprobable y obviamente él... Lo más terrible, ya lo dijo Ana Francis, es colgarse o quererse colgar de algo así para atacar al presidente, para atacar al gobierno o para atacar a nadie, o sea, ni tampoco para criminalizar o culpar a la derecha de que, esté, que, que quieren hacer un montaje o al mismo que quiere hacer un montaje o a la derecha de colgarse de esto, o sea, no, el problema es que la derecha sí, los opositores a López Obrador sí se quieren colgar de eso y no, hay, no es justo, o sea, ya, eh, obviamente ya lo dijo también Ana Francisca la derecha, en un momento dado ya no sabe ni cómo o de qué artimañas valerse para criticar y para inventar mentiras no y para inventar cosas que no son ciertas entonces bueno, simplemente especular es muy peligroso, y, y ya con eso concluyo nada más, que estoy muy feliz porque estoy viendo en el chat que son 12.628 hasta ahorita espectadores cosa que duplica eh, en promedio todas las vistas que tenemos a la, a la hora del noticiero a las 2 de la tarde que empieza nuestra mesa, tenemos siempre más o menos seis mil o siete mil y ahora ya son 12 mil 628,
5: estoy muy contento por eso en verdad. Qué bueno Horacio, y en un momento llegamos a los 14 mil y fracción wow. antes, pero ahí vamos caminando, muy bien Horacio Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas pues de este tema delicado del periodismo del atentado contra Ciro Gómez Leiva y las opiniones en ambos bandos que tratan de ubicar políticamente lo que ha sucedido, ¿qué opinas Fernando?
1: Híjole, pues, bueno, es que creo que es un tema que tiene muchas aristas, Julio. Yo, de entrada, como Ana y como creo que todos, eh, hay que de, porque hay que decirlo, pues, eh, le, le, toda la solidaridad con, con él, porque son cuestiones que, más allá de las diferencias ideológicas, no, no podemos ser ajenos o, o, o no decir y no condenar esto, estos sucesos. Pero creo que hay, hay varias cosas eh, que no necesariamente eh, me parece que estén conectadas. Una que tenemos un presidente que ejerce un derecho de réplica constante, que me parece que es frontal y además es público, a todas las críticas, calumnias y, y francas mentiras que se dicen sobre él, sobre su familia, y que esto ha, ha, en la oposición genera el discurso de que él ataca a los periodistas, cosa que no me parece que sea así. Hay una situación en el país en la que los periodistas... En general, no solo los críticos al presidente son atacados y violentados por gobiernos estatales, municipales, por eh, asuntos empresariales, eh, y que también es una constante en el país y es una tragedia cotidiana. Y también lo, lo, lo otro que es con lo que lo que tú me preguntas, Julio, pues es que creo que hay un caldo de cultivo tremendo eh, donde hay... Eh, un, un caldo de cultivo de odio, de mentira, de manipulación informativa, donde el ataque a un personaje como Ciro, pues puede eh, crear un, una gran desestabilización y un manejo que, siendo solo un atentado afortunadamente fallido, está provocando que actualmente el hashtag, el segundo o tercero más importante es AMLO asesino, es decir, que pues, eh, lo más preocupante es... Eh, que, que estos demonios están sueltos y que está una, eh, una parvada de, de, de sopilotes esperando cualquier cosa así para empezar a manipular la información. Eh, quizás la, la opción que, que menos posible pareciera es que esto sea derivado del propio trabajo periodístico de Ciro, aunque también hay algunas teorías de que tiene que ver con la denuncia de algo, de algún delincuente. Eh, pues finalmente todas las opciones son posibles, pero lo, lo que a mí me preocupa más es que eh, esta, esta perversidad política, que, que todo, todo, incluso lo que merece, pues más bien cierta contención, como es lo que acaba de vivir Ciro, eh, pues que no haya ninguna contención por parte de quienes están en las redes sociales abonándole al odio y abonándole a la confusión. Entonces, bueno... Eh, yo lo, lo lamento porque además eh, yo he trabajado con Ciro en muchos momentos de la vida. Creamos la revista Milenio, eh, Canal 40, colaboré con él. Eh, hemos ido teniendo diferencias que, bueno, a la larga nos hicieron pues a tomar caminos diferentes, pero sin duda hay respeto a su trabajo, ¿no? Y, y no comparto sus puntos de vista y no comparto a veces eh, sus posiciones en el programa, pero eso no tiene nada que ver con, con la empatía y con la solidaridad y con eh, también un espíritu gremial que no debemos perder, porque finalmente todos hacemos periodismo desde diferentes trincheras y todos, eh, no todos tenemos un auto blindado como él, pero sin duda eh, quienes ejercemos el periodismo desde la Ciudad de México tenemos otras condiciones muy diferentes a quienes lo ejercen en cualquier otro lugar de, de la
5: República. Julio. Sí, sí, sí. Así es, Fernando. Eh, Ana Francis. Menciona Fernando Rivera una frase que fue, sobre todo en 1994, los demonios andan sueltos, mm. que fue la frase con la cual en el 94 se englobó una serie de asesinatos políticos que incluyeron al propio eh, cardenal de Jalisco, eh, por una parte, luego el del propio candidato presidencial del PRI, el del secretario general, que era... Yes. Eh, Ruiz Maciú, en pues fin, sí, una sí. serie de, de, de asesinatos que generaron una inestabilidad y una situación política muy dura. ¿En qué México estaríamos hoy si sucediera algo de ese tipo? ¿Algo que implicara exacerbar los ánimos políticos y sociales en este momento? ¿Crees, pues, Ana Francis, que los demonios se están soltando o ya andan sueltos?
9: Ay, pues creo que los demonios se extreman, y no olvidemos, Julio, que el año que entra y que prácticamente ya empezó el proceso ¿Eh? electoral del Estado de México. Eh, ese es fuertísimo, Julio, porque la, la, los niveles de corrupción del Estado de México son, o sea, más allá como del más allá del gobierno, del, del gobernador y del prismo, del prismo de Atlacomulco que está ahí incrustado, pues están toda la serie de cotos de poder en secretarías de gobierno, direcciones, etcétera, y los miles y miles y miles de pequeños negocios de corrupción que están instalados en el Estado de México. Entonces, pues ahí se está jugando un billetote, Julio. Y, y, y pon tú que ves que luego se dice no, el PRI ya pactó y entonces ya van a dejar ir el Estado de México y bla 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 y no sé qué pues más allá de que la cúpula pudiera tener este, la vocación de ya dejar ir al Estado de México, adentro de los pequeños poderes y de los medianos poderes hay muchísima corrupción, está por todos lados. Entonces, pues ahí la gente cuida su dinero, lo mismo pasa con el asunto del cártel inmobiliario sí estamos viendo a dos grupos del PAN, aunque se digan uno mismo y aunque salgan a decir si tocan a uno nos tocan a todos, etcétera. Todos sabemos que por lo menos hay dos grupos en pugna ahí dentro. No voy a hablar bien de uno de los grupos, pero el otro sí es profundamente gangsteril. Y creo que les contaba yo en una ocasión de un vecino de la Benito Juárez, justo con un asunto de un departamento, ¿verdad?, parte del mismo problema y que al abogado lo amenazaron con cortarle la cabeza, ¿explicó? Por un asunto inmobiliario. Entonces, sí estamos viendo un lado de pronto muy gangsteril de, de la oposición y que pueda hacer uso de... De vete tú a saber. A mí eso me da susto. Uh -huh. Claro, no quiero caer en el miedo, no quiero caer como en, ¿sabes? Como en el fatalismo en ese sentido. Más bien, me parece que hay que estar rete almejas pero pues, pues veamos el proceso de Perú, el proceso de Argentina, el proceso de Brasil, de Ecuador, o sea, la ah, uh -huh. gente no tiene escrúpulos. ¿eh?
5: Ana Francis, bien. Eh, Horacio Franco, eh, percibe, sientes en lo personal que se va acrecentando uh -huh. ese ritmo de violencia, de incertidumbre y que esto... El año electoral del cual efectivamente Ana habla Ana Francis, el año electoral venidero en el Estado de México particularmente, también Coahuila con otros dinosaurios grandotes, según yo hasta de los dos lados principales, pero bueno, es otra historia eh, de los dos principales candidaturas de partidos que hay allá. Eh, pero independientemente de eso, viene ya el 2024, que será la esencia de lo que estamos viendo y viviendo. Este atentado contra Ciro Gómez Leiva se produce un día después de que se conoce la demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola, que generó también eh, una reacción de ese segmento social, diciendo es un ataque a la prensa, a la libertad de expresión, es así es el maltrato a los periodistas, y se da cuando se está cerrando legislativamente el tema de la reforma electoral en su plan B. ¿Qué opinas? Bueno, alguien anda por ahí, pero vos pues es lo de menos. Es, son los cantos urbanos, Horacio. Perdón.
6: Esto... Eh, esto no es aquí en mi casa porque yo estoy muy aislado. Ah, es, ah, es en la de Ana Francis, ah, el de los fierros viejos, mira. Bueno, Horacio, ¿qué ver, ya, opinas? Ya, ya, <risa> ya, ya,
5: ya, ya mutearon, le pusieron encandadito
6: a. Sí. Este, mira, sientes
5: que está incrementándose la violencia no, mira, y el riesgo?
6: Mira, la, la oposición, y yo no, no es que no es que desconfíes así a priori de la oposición sin razonarlo pero es que la oposición no tiene candidato alguno a, a de veras fiable, creíble, con propuesta, con argumentaciones, eh, como una oposición seria a lo que podría ser el gobierno, de, a, lo que, a todo lo que está proponiendo López Obrador. ¿no? Solamente han inventado, solamente han, han tratado de, 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 este, de, de tirarlo a partir de contraargumentaciones falsas, que es lo que... que, es lo que al pueblo mexicano ya con esta dosis enorme, sí, de politización y de más información, al pueblo mexicano crítico, ¿eh? que sigue habiendo muchos que dices, híjole, no, 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 no no puede ser, ¿no? Pero bueno, este pueblo ya nos chupa el dedo, eh, obviamente no pueden, no están muy inermes, no tienen armas para, para nada, entonces se pueden valer, y ahora sí que desconfiando de cómo son, desconfiando con argumentos sólidos y con el razonamiento de que lo único que hacen es mentir o, le, la, o sea, mentir y despreciar al pueblo de México porque nos creen idiotas, porque creen que el pueblo mexicano se chupa el dedo y no y no tiene mentalidad ni juicio crítico, ¿no? Y si tuvo juicio crítico antes, porque sí lo tuvo, no tal vez no 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 tanta gente como ahora. Era porque finalmente había una represión enorme, sí había una 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 falta de libertad de expresión inmensa y la libertad de expresión la tenían solamente los que estaban en, con los gobiernos anteriores, desde que está este gobierno y no lo, o sea, no, no, eso no lo podemos negar nunca y lo dice y lo dijo hoy el presidente de la mañanera hay libertad de expresión absoluta, o sea, hay libertad, además, de culto y libertad de que cada quien puede venir a decir lo que quiera, o sea, se les dejó a, a, a los de la Semaco, como se llame esta este, reunión de ultraderecha, se les dejó hablar y despotricar y hacer por qué se les va a reprimir, o sea, aquí no se reprime a nadie y eso sí sabemos que es cierto. Entonces... Con todos estos argumentos, que aquí hay libertad de expresión, aquí hay... O sea, es muy, muy mezquino, ¿no?, este, echarle la culpa al gobierno de, del atentado contra Gómez Leiva, bueno. Pero, es, entonces, yo lo que, lo que pienso aquí es que todo esto que se ha venido sucediendo desde 2006, estas oleadas de violencia, estas cuestiones que no han cesado, ¿no?, eh, probablemente, o sea, si no o sea, sin especular sobre lo de Ciro van a desatar más y más y más y más mentiras infructuosas, porque todas van a ser infructuosas dado no nada más la popularidad tampoco ciega, tampoco, tampoco una popularidad inexcusable del presidente López Obrador a, a partir de lo que ha hecho su gobierno, de la gente que somos conscientes de lo que está haciendo y lo que y, to y todas las pruebas, a las pruebas nos remitimos, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé, lo que yo único podría decir es que, las elecciones del año que entra sí se ven en un gran riesgo de que la oposición las pierda, excepto por lo de Coahuila. Coahuila, pues sí, obviamente, la designación de este señor eh, de los agachados
5: de Ríos, no me acuerdo no cómo se llama, se, se me olvidó su nombre. Se llama Don Perpetuo del Rosal. ¡Ah, no, perdón! <ríe> Perdón, perdón, en este caso es Armando Guadiana
6: Armando ah, Guadiana, la designación no. de Guadiana, bueno, si tuvo una razón de ser, ok, ya están, ya ya López Obrador ya lo puso todo lo, lo padre de esto es que López Obrador siempre con la mañanera dicta una agenda y dicta conductas no dictando como dictador, porque eso también lo toman lo toman este, lo toman este, a mal la oposición, pero concilia López Obrador concilia, López Obrador no quiere conflictos, no quiere generar conflictos tampoco y finalmente hace lo que todo líder tiene que hacer, modificar su entorno, un líder es alguien que modifica su entorno de una manera positiva en este caso, ¿no? Ya puso ya puso las cosas en su lugar, pero lo del Estado de México, pues también se ve como, como muy rojos pero ya yo creo que ya no hay marcha atrás con las encuestas ahorita, entonces, más aparte toda la reforma del INE también que están muy enojados por eso y, y bueno, yo hallando allí, allí, la, la argumentación ayer de FAS, porque vi, me eché toda la entrevista que le hiciste, luego también los, eh, Álvaro Delgado y este Alejandro Paz valera le hicieron otra esta argumentación que sí es muy cierta, ¿no? Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que la cuestión del servicio de carrera y la cuestión de la eficacia eh, sí se vería afectada, pero yo me pregunto, ¿esta eficacia para qué igual lo mismo, ¿para qué sirvió esta eficacia electoral aparentemente muy cara, muy onerosa y sí muy de, de pipa y guante, muy de, de pipa y anteojo cuando finalmente siguió habiendo fraude, siguió habiendo ratón loco, siguió habiendo este robo de urnas, siguió habiendo esto en, en todas las elecciones, pues ¿no? López sí. Obrador ganó con, con 30 millones porque ya era inevitable un cambio en este país y un giro de 180 grados, pero como, como sí. te digo, las elecciones y con, la, con esta violencia, con estos... Con atos de, de crítica sí, o de la misma violencia contra Ciro o de generar más violencia, lo único que van a llevar no es a una ingobernabilidad, porque el pueblo ya nos chupamos el dedo simplemente van a tratar de poner el dedo en la llaga o de poner finalmente cada vez más y más y más eh, eh, este esta cuestión de pues de, de, de que, que hay ingobernabilidad, claro. pero aquí no se puede comparar esto con Perú, no se puede comparar con otros países donde sí hay ingobernabilidad y donde sí hay en verdad una mano muy negra claro. de, 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 de no nada más de la derecha, sino de Estados Unidos, sí. y de, de la OEA y de todos, aquí hay, quien sí, que sí. haya, pero no
5: nos dejamos y el gobierno no se deja. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, eh, aprovechando la mención que hizo aquí Horacio Franco, te sugiero que en alguna otra... Eh, montaje teatral político que hagas, pues puedes tener ahí a Don Perpetuo del Rosal yo me ofrezco para hacer calzón sin, si es que si es que aceptas que me autoproponga me pongo mi, mi cobija eléctrica y bueno ya tengo todo absolutamente, yo puedo salir ya como, está dado. como calzón sin, ya, ya, ya,
10: ¿sí? Sí, Esa nada película. más eh, Esa
5: ¿Eh? Apenas, se, apenas
9: se te dice que tienes buen cutis y ya estás ya, estoy, Julio, ya, ya te estoy lanzándome
5: al estrellato ya te viste,
9: tú muy bien Julio, sí, tú muy bien. Sí, sí,
5: Sí, sí, sí. Hay, hay que promoverse uno solo, Ana Francis, y no, bueno, Estuvo ¿cómo bien. me van a descubrir si sería yo Cierto. el descubrimiento senil del año? Ya, el, el viejito que, que salga ahí, pero puedo salir ahí. Pero, Fernando Rivera, ¿qué opinas? Lo único que,
1: lo único eh. que lamento es que Rius no pueda escuchar esto, Ay, Julio, porque le daría
10: mucho gusto saberse si representado también.
5: Eh, eh, Fernando, ¿qué opinas, por ejemplo, de este nombramiento de... Eh, Armando Guadiana Tijerina como candidato en Coahuila. Eh, ¿Qué representa? Te pido eso y otro personaje que me parece que también es teatral para que incorporaras en tu eventual montaje teatral político. Ricardo Monreal, un declamador, el declamador de América. Sus discursos son emotivos, así son sentimentales. ¿Cómo combinarías todo esto, Fernando?
1: Híjole... Eh, bueno, lo de Armando Guadiana, más allá de, 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 de rendirle un homenaje involuntario al gran Rius y, y a estos personajes que se quedaron tan grabados en la memoria que aparecieron en la vida real, Ajá. Eh, la verdad es que me preocupa un poco porque veo al personaje justo en, ese, en esa misma narrativa de, del monrealismo mágico, es decir, de, que, que puede virar el, el timón en cualquier momento y resultar pues un tiro por la culata para el proceso de transformación y para quienes eh, mantenemos cier cierta eh, que, que, que el, pragma el pragmatismo no devore todo de, de algún modo, no entonces a mí a este personaje por la cercanía que tiene con, con algunos otros políticos de, de hijo muy, muy que yo no confiaría mucho en ellos eh, pues sí creo que, que no, 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 no es mi candidato favorito eh, Habrá que ver cómo se desarrolla la cosa, pero me preocupa que pueda, que pueda haber un viraje de último momento que, pues, arruine, arruine las cosas, aunque, bueno, este es el lado pintoresco, este, vernáculo, diría yo, eh, <risa> Eh, si nos vamos al otro lado, telenovelesco, pues está Ricardo Monreal, que es la telenovela del año. Eh, junto, yo creo que junto con Chaira Salvaje podría estar nominada, pero, pero es increíble el discurso melodramático de, de Monreal. Yo creo que de niño lo pusieron mucho a ver películas de Ismael Rodríguez y, y oyó mucho a Sara García y de, fue demasiado Marga López, o sea, es, es Marga López este, eh, dando un discurso en el Senado, es... es muy alucinante, y como bien dices, es como El Pequeño Declamador, esos discos que vendían antes de El Pequeño Declamador y La Chacha Micaela y El Brindis del Bohemio, bueno, pues Monreal es, es el sucesor de, de esos personajes, este...
5: Perdón, Perucho. Perucho, opina ya, por favor, entra. Le están gestionando ¿no? él su propia intervención. O es más bien, el... yo quiere corregir lo que estás diciendo. No me
1: deja concentrarme este perrito sí. latoso. Perucho, eh, calmado. Yo creo que Perucho escucha hablar de Monreal y se excita. Como, como, como los votantes, Julio. Como todos los que oímos su proceso oh, Arrobados sí, oh, por ese espíritu. Este, este <risa> como de, de político de hace como 40 años, ¿no? Así, hablando desde la palestra del bien decir y asumiendo su compromiso con la patria. Yo parece que estoy oyendo a Vicente Guerrero así, echando a su padre al, al batallón, o sea, es, es increíble. Los
9: sentimientos de la nación de, de Morelos, ¿no? Estamos Nos escuchando así.
1: No sí. eh, más que eh, en el, si hubiera que elegir un momento histórico que tuviera que ver con Monreal pues en realidad sería el abrazo de Acatempan, ¿no? Porque este cuate, este... Y además Ay. es una telenovela, eh, mi querida Ana Francis, tú que sabes de tramas dramáticas, todos sabemos cómo va a acabar esta historia. O sea, o sea, desde el principio de la película nos dijo lo que iba a hacer el personaje, y ahí estamos. Ahí nos tiene, porque su narrativa... No podemos negar, Julio, que, que, que tiene una prosa muy elocuente el señor sí, y sí, muy sí. muy telenovelera. Sí,
5: sí, sí. Ana Francis, pues bien, ¿cuál, es, lo dice bien? ¿cuál es el spoiler y cuál es el drama que estamos viendo con el primer actor, Ricardo Monreal?
9: No, pues no sé cuál es el spoiler, Julio. No Yo no estoy tan segura de que sepamos cuál es el final de la telenovela, ¿eh? porque sorprende, Madre. porque sorprende. Yo estuve muy entretenida también con su capacidad de oratoria, porque además tiene este tono en donde los quiero conmover con cada una de las palabras que digo, ¿no? Esta escuela de oratoria viejita, que como dicen, pero es muy efectiva, la verdad es que lo hace muy bien. Eh, no, Julio, yo no sé para dónde va, o sea, habíamos, hemos analizado aquí varias veces cuáles son los posibles escenarios, es decir, uh -huh. que se vaya para la goma, que logre negociar algo este, dentro de Morena. Lo que sí veo es que cada vez más, pierde activos políticos dentro del movimiento de la 4T es decir que cada vez vale menos dentro de la 4T yo creo que ha ido ahí por ejemplo esa me parece que sí se la está ganando el presidente que son bestias políticas del mismo tamaño uh -huh. animales políticos del mismo tamaño y creo que el presidente ha ido haciendo cosas como justamente para irlo orillando a que se exhiba y en ese sentido me parece que va perdiendo activos, es decir no es lo mismo lo que valía políticamente, lo que valía en términos de votos Monreal hace seis meses, meses que lo que vale ahora. Uh
5: -huh. Ana, escribí una columna que titulé Monreal y las dos tortas. ¿Crees que se puede quedar como el can, el perucho de las dos tortas? No. ¿No? No, yo creo que se no. Se quedará con torta, o sea, sea la que sea, va a meter torta a su portafolio escolar. Sí, va a meter torta en su portafolio, la no nos hagamos, es muy hábil,
9: pero yo pienso que si sí, sí iba a tener aguacate la torta, <ríe> o sea, jamón, queso, todo lo demás sí iba a tener, Julio, ya no sé si el aguacate. Uh -huh.
5: eh, en Morena todavía tiene oportunidad de reinsertarse, Ana Francis, ¿qué crees? O sea, ¿crees Mira, lo que, lo puede que, sí que, está... que puede él caminar en una marcha? sí.
9: Yo creo que está poniendo en muchos problemas a sus militantes. O sea, Monreal tiene, tiene diputados, tiene senadores, tiene militantes, tiene seguidores, y a muchos los está metiendo en muchísimos problemas. O sea, porque muchos que, quiere, que son obradoristas también y que se quieren conservar dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pero que han encontrado en Monreal, este también alianza y también buen camino, y, ¿no? Y que los está metiendo en muchos problemas. Y creo que tiene que venir un proceso como de, como de concertaciones, pues, ¿no? De que... De, de que las personas que sean de su grupo político y que queden en puestos políticos no sean de las impresentables, como ocurrió con el caso de Sandra Cuevas, ¿no? Cueva. Sino uh -huh. que sean de las presentables. No que no queden personas de su grupo político. Creo que eso no se va a lograr. Y no necesariamente estaría bien. Hay personas de su grupo político que son personas decentes. Hay, este, me parece que, por, por poner un ejemplo... Eh, Temístocles Villanueva que es un compañero diputado que me parece que es una persona decente es abiertamente de su grupo político uh -huh. y me parece que podría ser un muy buen alcalde para la Cuauhtémoc en donde el resto de los grupos políticos no la armarían de jamón explico. Uh -huh. y además sería un buen alcalde eh, uh -huh. o sea creo que ese tipo de concertaciones pueden y deberían de ocurrir uh
5: -huh. ojalá bien Bien. Mira, Teresa Ramírez Sosa dice, Monreal es amarga López. Bueno, aquí está ya. Eh, Horacio Franco, ¿qué opinas del papel del Partido Verde y del Partido del Trabajo en este intento de mantener registro por encima de lo que originalmente había planteado el presidente López Obrador en su plan B? Eh, ¿Qué opinas de la persistencia, la insistencia para tratar de conseguir registro y mantener sus remanentes, su guardadito, eh, aunque ya eh, eso va para atrás por la decisión del presidente López Obrador, eh, que esto implicará cierto retraso en el procesamiento legislativo, que se iría presumiblemente hasta febrero. Pero en sí, ¿qué pensar de estos partidos eh, parásitos, aliados, rémoras o cómo los calificarías?
6: Mira, a mí cualquier partido que procure el bienestar del pueblo como el Partido del Trabajo... Eh, que es un partido que me merece todo el respeto, como el PPS, como no, como todos los, los partidos de los setentas, los, los partidos, el Partido Comunista Mexicano, etcétera, etcétera. Todos esos partidos de izquierda que fueron finalmente pues, bastiones de la izquierda, de, y, y de querer una democracia eh, eh, ya fuera de la hegemonía del PRI, aunque el PRI fue un partido de izquierda, pero pues luego se, 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 se fue al centro y luego se derechizó y hoy está más derecho que nunca, ¿no?, en la derecha. Yo creo que sí, en un momento dado, me merecen respeto. El, el Partido Verde, pues como dicen, pues no es partido de unis verde ni nada, es una es una, es una argamasa y una, una mezcolanza de, de muchos intereses económicos. Lo que, lo que sí es que, en un momento dado, si ya no tienen los, los, eh, los votos suficientes, pues... O sea, se tienen que resignar porque gozaron de muchas prebendas, siguen gozando todos los partidos políticos, que eso es de lo que yo, con lo que yo nunca he estado de acuerdo, y gran parte del pueblo mexicano sentimos igual, o sea, no estamos de acuerdo con tantas prebendas y tanto dinero a los partidos políticos, y oye, carajo, o sea, ¿con qué privilegio el pa los partidos políticos, sean el que sea, o el verde o el PT o lo que sea?, están tratando de ir en contra de una cuestión que a todos los ciudadanos que pagamos impuestos o que más bien dependemos de un ingreso gubernamental, como yo por ejemplo, mi quincena sagrada del Conservatorio Nacional de Música no o, o, o el pago de un concierto, por ejemplo, que en un momento dado, tú no cobras un dinero, tú, o sea, no sale un, un este un recurso que te dan por un concierto o por un bono del conservatorio no se cobra, no, no uh -huh. se cobra por X o Y y lo tienen que devolver a Hacienda y lo tienen que, o sea ese, ese recurso se tiene que integrar otra vez a Hacienda, pues no Aquí no, no hay ningún guardadito de nadie. O sea, si las instituciones públicas como los institutos o como las secretarías de Estado no pueden hacer eso, porque los partidos políticos tienen por tienen el derecho, tendrían el derecho de hacer eso del guardadito? A mí se me hace verdaderamente fuera del... O sea, ya tienen demasiados privilegios, ya han gozado de muchísimo, de muchos muchas prebendas económicas de los partidos políticos como para que tuvieran esta, ¿no? Y pues si no votan por ellos pues la gente, o sea, el, el partido pues tiene que, de, que desaparecer, o sea, no hay más, no hay más, o sea, y, y aquí tienen que ver hacia dónde, hacia qué lado se van, obviamente ayer habla, escuchaba también a este hombre con lo de las alianzas no me acuerdo quién fue que te dijo de las alianzas este, eh, que son muy útiles en verdad, las alianzas eh, que fueron muy importantes en el en el 2018 para que el Obrador tuviera la presidencia la, la alianza del PES que por muy no de acuerdo que estemos con su, con su este, evangelizadora este, y cristiana eh, manera de ser, pues ayudó también a que un gran número de votantes obviamente votar a por López Obrador. el PT igual, o sea, eh, aunque no estemos de acuerdo, las alianzas sí son sanas, pero uh -huh. obviamente, yo creo que en un momento dado, no sé, se tendría que optar por partidos más grandes y más solidificados con, con o sea, que se vayan al PAN o que se vayan al PRI pero, o sea, obviamente, pues ya no confiamos ni en el PRI ni en el PAN, ¿no? Entonces, que hagan un partido, no sé, un Movimiento Ciudadano, yo no sé, todos esos partidos son onerosamente carísimos, son demasiado, no tienen, no tienen para muchos de los ciudadanos de nosotros no tienen una razón de ser más que por tres o cuatro políticos brillantes que están en esos partidos en algunos sí. yo no sé pero eh, casi que no veo ninguno en el PAN por desgracia pero en el PRI sigue habiendo buenos políticos o en el movimiento ciudadanos sigue sigue viendo políticos buenos no claro. y, y, y bueno no sé no sé no sé no claro. sé y no sé con eso yo no no estoy de acuerdo con nada de los de los guardaditos
5: de los partidos para nada sí, claro Bien, Horacio.
1: Oye, Julio, acá hay dos propuestas sí. este, de, del público interesantes con respecto a Ricardo Monreal. Nos dice José Segura que estaría muy bueno que los discursos de Monreal les ponga música a Ricardo Arjona. Sí. Sí. Es una buena emoción. se
9: conviertan en canciones.
1: Sí. Canciones ya. de Arjona. Ya, ya, ya. Hay ya. que hacer el experimento de poner música de Arjona y oír a Monreal. A ver, yo creo que va a marchar perfecto. Sí, y, sí, sí. y la otra, este, Rafa Gómez propone un poema así como del pequeño declamador que diga, AMLO, soy Ricardito, no haré travesuras. <risa> y el así
6: impasible,
1: despliega su curva. Eso <risa> es. Muy bien. Oye, muy en la operación
6: Mamut
9: no han, no han hecho a Monreal.
1: No, es que tratamos de ser simpáticos.
9: <risa> es que pensé ahorita en el actor que te puede convenir, pero ahorita te lo digo. Ahí
10: te voy.
5: Ándale, ya lo tienes así definido. Se Ana me apareció,
9: Francis. sí, me ¿Sí? va a aventar la madre el actor por decir que me muy raro.
5: Fernando, eh, no solo en lo futbolístico, sino en lo general. ¿Argentina o Francia o tienes un plan B?
1: No, no, mi plan es, A ah, siempre, este, Argentina, total, totalmente. Eh, yo de por sí, mira, no soy un experto en fútbol, eh, siempre le digo a mis hijos que a mí el, el, los equipos y el Mundial me valen un poco madre, lo que me importa es ver a Messi uh -huh. en un contexto donde pueda brillar. Eh, yo le voy a Messi, en realidad, este, <risa> y si Messi juega con Argentina, estoy con Argentina, y si es en este Mundial y, y tiene que ser en Qatar, ni modo, lo tendré que ver porque voy a ver a Messi, que, que es un eh, es una deidad pagana, Julio, Eso es un ser mágico, eh, no, es mucho más que un buen futbolista, creo que es un fenómeno de la naturaleza, como quienes alguna vez vimos eh, a Maradona, ¿no?, Uh -huh. eh, que no lo que hace no tiene explicación lógica, lo que hace está más en el campo de la, de la poesía que, que en el terreno de juego, y, y más allá de esa fascinación por el, por el personaje, pues sí, tengo mucha, muchas eh, maneras de querer a Argentina y a mis amigas y amigos argentinos, desde la música desde el tango eh, y Gardel y Piazzola, hasta Charlie García Spinetta, Fito Paez, Soda Stereo y los abuelos de la nada y, y lo que quieras de ahí para el real hasta conociendo Rusia eh, que es uno de los grupos de rock bueno, de los compositores más recientes y más chidos, pero también de la literatura amo a Borges, amo a Bioy a Cortázar, a todos estos grandes escritores y escritoras eh, argentinas, así que hay muchas razones para querer, y bueno, los franceses, todos quieren a Francia, todos, este, no, no necesitan un cariño más, así que Eso. vamos, vamos con Argentina.
5: Vamos, muy bien, bueno, estamos ya en la parte que se encamina al final de no, nuestra programación no. para el 22, así es que, ¿qué les parece si entramos Ana Francis, a la sección. ¿Por qué? ¿Querías decir algo especial y más largo? Les robamos el no, tiempo a Fernando Yorra. No, porque hoy estoy, hoy estoy
9: relajada porque, según yo, hoy iba a estar descansando porque, según yo, iba a salir apenas hoy temprano del, del, del Congreso. Ese era mi plan original. Entonces, estoy muy relajada porque dormí bien.
5: Entonces, ¿postrecito de dos Postrecito. minutitos?
9: ¿Yo primero? Sí, tú primero. Bueno, Ay, pues que viva Argentina. Yo la verdad es que sí le voy a Argentina. No voy a ver el partido por las razones que ustedes saben, este, pero claro que le voy a Argentina y quiero, fíjate que eh, esto que dice Messi, esto que dice Fernando de Messi, que me da, me da mucha, ¿cómo se dice? Me conmueve mucho cuando hay estas figuras como este señor que justamente despierta un montón de amor de muchos hombres. Y me da gusto que tengan la oportunidad de demostrar su amor hacia otro hombre de forma permitida. Eh, ¡Messi, te es muy amo!
5: Bonito. ¡Exacto! ¡Messi, Exacto. hazme un hijo, diría alguien por ahí! ¡Hazme Exacto. un hijo! ¡Exacto!
9: Y eso me parece que es muy bonito y creo que le hace bien a la humanidad. Y ya.
5: Ana Francis, ¿vino chileno o vino argentino? Digo, perdón, francés o argentino, ya ando No,
9: vino argentino. Julio, lo que pasa es que yo soy muy, lati muy latinoamericanista, muy latinoamericanista, y ahorita el norte global me cae muy mal, y uh -huh. Europa me cae peor incluso que Estados Unidos.
1: Pero no el vino, vino no tiene la culpa, el vino no tiene patria, Julio. El vino no, sí no, tiene no patria.
5: Nos dividas, no, nos no,
9: no, no, Fernando, no voy a discutir contigo. Eras no, vino ¿no? argentino, yo soy, yo soy, yo soy este latinoamericanista,
5: Julio, totalmente. Bueno, Horacio Franco, postrecito dos minutitos, por favor Pues ya me quitaron toda la inspiración
6: porque yo no he visto ningún partido del mundial, ni lo voy a ver porque no, de veras,
5: yo respeto mucho a todos los deportes, Pero como y cultura pero y como este... sociedad, ¿qué prefieres? ¿Francia o Argentina?
6: Y, y, híjole, Alemania ¡Ja, <risa> Alemania. No, no, la verdad, es la verdad, no, la verdad me, dan, me da igual, o sea, como cultura y como sociedad, yo eh, admiro mucho a los argentinos por muchas cosas, y obviamente sí, soy, estoy muy, muy, eh, eh, obviamente con la cultura... Eh, Argentina en muchos sentidos, como decía Fernando, pero pues la cultura francesa también nos, nos ha dado la ilustración, las revoluciones, la, 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 la pintura, los, el impresionismo, el romanticismo, pues bueno, no, yo estoy mil veces más culturalmente con Francia, obviamente por todas las aportaciones que han tenido, pero pues no sé, y aparte de lo de los vinos, pues tampoco tomo vino, así que pues estoy, estoy perdido aquí con esta sección, así que mejor ya, mejor déjame des, mejor despido. Y musicalmente el tango... O música francesa. No, mil veces la música francesa. A mí, no, a ver, no, no, yo a ver, sí, mil veces la música francesa. ¿Cómo ya no? A fue. ver, ya se fue, no, 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 imagínate, <risa> imagínate cómo puedes comparar a Jean-Philippe Rameau o Claude Debussy o Maurice Ravel, o puedes comparar a Camille Saint-Saëns, todos los grandes compositores barrocos franceses, que son una maravilla. Yo no, o sea, yo obviamente tengo ¿Tendremos todo Tendremos que tener eso esa reservo. discusión, tendremos que
9: tener sí, esa discusión, sí, bueno, porque no, yo no, creo ver, es, que es una escucha colonizada clavada Andale. mi discusión, no, pero creo no, que no. eso es una escucha colonizada no, es pero sí si está
11: clavada eh, mi discusión, eh, sí
6: lo acepto es, no, pero mira la, los franceses contribuyeron musicalmente hablando de una manera espectacular a la música europea del siglo 18, XIX y XX y eso no se puede negar a mí el tango no me encanta, la verdad no me, no me encanta, y hoy fíjate si, siempre a mis alumnos y del conservatorio tango, les reviso Obras de Piazzola siempre está Piazzolla porque tocan mucho los guitarristas, obras de Piazzolla, y sí, es muy buena música, reconozco que es excelente música, excelente excelsa, pero a mí no me gusta, si vamos a escoger entre, entre Argentina y otro país latinoamericano, me quedo mil veces más con la trova cubana que es de una calidad maravillosa y no es tan chilletas ni tan, tan dramática como la música argentina, sorry, pero ahí hay, hay sí... Así Ay, está. La, eh. Así la.
5: estamos cerrando chido este, este programa, ahora Franco. Ahorita vamos a entonar, a entonar libertango aquí los de este lado. Fernando Rivera Calderón, eh, tu postrecito, por favor, musical, artístico, eh, vitivinícola, el que quieras. Este Una recomendación
1: cinematográfica este que seguramente ya harán, pero... No dejen de ver Pinocho de Guillermo del Toro en, en, la, en la formalidad que vean es una creo que es una gran película del Toro es uno de esos artistas que con cada producción uno los va queriendo más y los va volviendo de esos artistas realmente entrañables porque trabajan hay, hay, habrá artistas que hagan películas para ganarse el Oscar para ser muy reconocidos para demostrar que son don don Alejandro González Iñárritu no pero hay, hay artistas que los mueven otras cosas del Toro tiene cosas importantes que contar y es, es una gran película. Lleven pañuelos porque van a llorar mucho y además les doy una primicia, eh, Julio, que, que sí. es muy importante. Sale Enrique Alfaro, sale San Enrique Alfaro en Pinocho con su séquito de, de, de personas que, que lo aclaman y tiene una escena con Pinocho muy, muy violenta. Este, Digo, espero no estarme confundiendo, pero yo no, no, clarito no. Que, era, que era Alfaro. Y por el temperamento, era idéntico.
5: Hay que denunciarlo ante el INE, ¿no? Porque es campaña adelantada. Exacto. Yo creo que es campaña adelantada.
1: Este, porque además todos le aplauden en la película. Bueno, menos... No, no les voy a spoilear nada, pero... No spoilees,
9: Fernando. Pero bien.
1: bueno, este, es, eh, vean Alfaro porque... Pues bueno, todo el mundo habla de que si... Eh, Gael García, que si Tenoch Huerta... Bueno, también hay que reconocer... A este, a este personaje.
5: Claro, claro, qué bien, qué bien con este tipo de... Bueno, pues estamos llegando precisamente al final de esta parte que es reproducida en el canal 22 a las 7 de la noche de este mismo viernes. Así es que, gracias, canal 22, en esta mesa del más allá. Adiós. Bueno, pues nos quedamos ya nosotros aquí en nuestro canal. Eh, Horacio, ¿por qué Alemania? Sí. Por Bach, por Johann Sebastian Bach, y por su ah, cultura del, ¿sabes por
6: qué? Por su cultura del rigor, de la colectividad, de la, de la, sí, de lo, de, lo, de veras, de lo, del, de la educación alemana, que a mí me parece realmente muy, pero muy, eh, en unos, en un momento dado sí me parece a veces un poco demasiado rigurosa, pero como yo soy así... A mí la, la cuestión de la puntualidad, la cuestión de la, del ordenamiento de uno mismo, pues, ¿no? Del rigor de cómo llevas tus horas del día, tus horas de, 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 de comida, tus horas de... O sea, eso a mí me pone me, loco, me vuelve loco, por, me vuelve loco en, buen, en buena onda, en buen sentido, porque finalmente, este, pues, yo soy así y así viven allá. El, ¿Sabes qué? El silencio cuando vas a un restaurante, la gente no... O sea, no hay televisiones en los restaurantes, lo cual me parece fenomenal y maravilloso. Es que sí, yo soy un amargado, parecer ese, pero creo que soy más... En ese sentido, sí, pero es que a mí me molesta mucho llegar a un restaurante y que esté la televisión a todo lo que da, o sea, uh -huh. el, y el ruido. En verdad, no sé, a mí la cultura de la puntualidad y de, esta, de este rigor y uh, lo japonés sí. también me puede... De bueno, me puede, me puede gustar mucho, pero fíjate, curiosamente, sí. yo que soy tan, tan, en ese sentido, tan de izquierda, ¿no? Eh, Japón y Alemania, pues, fueron totalmente fascistas, sí. ¿no? Lo cual sí. me, a, mí, a mí me asusta mucho, pero sí. finalmente yo no soy fascista y no, y, y, y no sé, por eso, pero por eso me gusta esa cultura de la, del, del ordenamiento, pues, ¿no? Nada más. Yo debería no ser apego, qué horror, ¿no? Sé, no para que, no sé qué
9: apego le tienes al orden, no
5: sé qué apego le
9: tienes al orden, Horacio.
5: ¿Por, ¿Por <ríe> ya, qué ese cabello de... así Ana Francis?
9: <ríe> Porque era para, era, era para hablar del orden, de qué apego le tiene Horacio al orden.
5: ¿Tú prefieres Oye. el desorden, Ana Francis?
9: No, no, la verdad es que yo soy también bastante frenética con el orden. Te voy a decir por qué, Julio, porque yo... Ya no más que tengo... nada, tú y yo,
5: Fernando. Sí, no, ya. No, yo, ya, yo, ya, yo, ya.
9: Yo, yo, yo tengo, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama esto que tiene? Esto de, de, de que, de que te distraes muy fácilmente. No, de que te distraes muy fácilmente.
6: Ah, eh, este... déficit de atención. De... Déficit de atención, sí, sí, entonces. De atención.
9: Pero aprendí desde muy chiquita a, a cómo controlarlo por medio de listas y por medio de rituales. Entonces yo para muchas cosas tengo que hacer, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, mis cosas tienen que estar ordenadas de determinada manera, ¿no? Como mis rituales cotidianos y de esa manera puedo como contrarrestar el asunto del déficit de atención, que por otro lado me permite también, la verdad, una capacidad imaginativa y así, pues muy agradable. En vivir en mi cabeza es, es, es padre, ¿no? Entonces, pero luego para el orden, o sea, luego sí, el mantener mucho orden me permite como que ambos universos convivan bien. Uh
5: -huh. Bueno, pues para cerrar esta mesa, ¿qué le parece a don Fernando Rivera Calderón que investido de médico-psiquiatra nos diga qué significan estos, estas preferencias de Horacio y de Ana Francis por el orden? Pues... Eh... Es que uno piensa, uno, uno piensa que, que,
1: este, que tuvo una infancia sana y que se ha desarrollado de, de una buena manera hasta que, que convive con sus amigos. Y ya, ya no sabe uno qué pensar. Si uno es el sano... O, o tus cuates son los que, que, que están un poco enfermitos. Yo la verdad es que, que creo que más bien la enfermedad está repartida democráticamente entre todos y que, y que es una enfermedad complementaria, porque así como Horacio tiene el problemita de que no bebe, <risa> uh -huh, uh -huh. Este, pues yo tengo justo el problemita contrario. Entonces, cuando, cuando comemos y yo pido una botella de vino y voy con Horacio, pues todo me lo tomo yo y es una gran amistad.
6: Claro, eso, Exactamente. Sí es, eso sí
1: es
9: equilibrio lo mismo, Es lo el mismo. secreto de una gran amistad claro, Lo mismo
6: claro. dice mi marido, mi marido se toma todo lo que no ¿Pero saben qué es lo más injusto? Que a mí cuando voy a Oaxaca, ahí van las botellas de mezcal que, que me regalan Bueno, eh, la, cuando voy a no sé qué, a Zacatecas, las botellas de vino Y todo es para él, porque pues yo no tomo, entonces todo es para él O sea, todos los regalos son para él Los diplomas son para mí Ah, ¿Sabes
9: Pero qué oración? Pégale Pégale para que, para que aprenda Yo, yo solo ah, quisiera no, no, para
1: nada No, 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 eso es una buena relación Eso, eso es una relación sí. Exacto eh, yo, Nada más, hace rato como Julio estaba hablando De que íbamos a hacer nuestra película este, de, de los agachados con Guadiana Como Don Perpetuo sí. y Julio como este Calzón sin inspector este, Sugiero que hagamos una versión Mexicana de Pinocho con, con este Gibran como Pinocho y Monreal como Yepeto. Mira eh.
5: que sería sí. muy sería muy evidente se perdería el suspenso. O sea, no no no. Sí, está, que hacer... muy, está muy muy básico el sí, casting. Sí sí, ¿verdad? Sí, sí, sí 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 sí
1: Y la ballena que se
9: traga a Pinocho quién sería.
1: No, la ballena, yo creo que no vaya a ser una ballena naranja. O no, una ballena... no, 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 no. No, yo,
5: no, vamos, yo, yo, a cosas, no vamos a decir esas cosas. Bueno, Horacio, antes de que siga toda esta masacre analítica, vamos a despedir ya este programa y nos vemos el próximo viernes. Sí, va a haber mes el viernes, Julio. Yo, encantado, ¿eh? Sí, va a haber, pero probablemente con la Derek no y yo. Con Adriana, sí, con porque Adriana. yo este lunes eh, pasaré a mejor vida, es decir, a la vida de no hacer absolutamente nada durante, durante unos días. Pero va a seguir aquí Adriana y va a seguir la programación normal hasta donde ustedes aguanten y como ustedes lo deciden. Eh, bueno, no, el platicarás. público, el bueno. público,
6: el público adora este noticiero. Todas las mesas, de veras, es, es. Julio, has hecho un trabajo maravilloso, eres, eres un gestor periodístico, fíjate, lo que te estoy diciendo eres un gestor, <risa> Andale, gestor de primera. Sí, porque has propiciado de veras milagros noticiosos como el de, el que pasó en la octava y sigues haciendo un periodismo de veras muy ejemplar donde estás en un eje cartesiano de veras muy muy fregón y por eso te admiramos mucho y estamos sí. orgullosos todos nosotros de estar contigo más Al que gestor
1: este Horacio un
5: curador periodístico un curador, curador periodístico. Órale, me la curo con eso. Vos, muchas gracias. Ya me hicieron el fin de año. Pero y miramos año si te
9: queremos, Julio. Descansa, sí, que te lo mereces.
5: Igual ustedes. Que estén muy bien. Gracias por gracias. todo. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. adiós. Bueno, son las 3 de la tarde con 4 minutos y ya está con nosotros aquí Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Ya viernes feliz fin de semana a todos, ya listo además viernes y ya con tus vacaciones ya tu maletita, Julio, ya todo, todo listo,
5: todo listo todo listo para esa, descansar esa,
0: esa cara fue de no he hecho mi maleta
5: no, no he hecho la maleta, ni he hecho nada. Lo que quiero es ya ayer escribí la última columna del año, la del jueves publicada hoy. Ya no escribo columna en la jornada, sino hasta el año que entra. Y luego, pues gracias a toda la tripulación Astillero que va a seguir trabajando y haciendo eh, un espléndido trabajo, pues podré tomarme unos un pa, unas semanitas de, de descanso. Así es que, Adriana, ahí vamos, ahí vamos caminando.
0: Pues vamos a estar aquí justo además para... Eh... Pues para solicitar a Santa Claus yo creo que y, y a los Reyes Magos varias cosillas, así que pues atentos a la tripulación astillero que vamos a andar todavía por acá y, y también sí. por el, el Día de los Santos Inocentes, que vamos vamos a ver qué preparamos Julio, pero va a estar muy padre estas semanitas que te vas, vamos a cuidarte aquí el changarro y Julio, si te parece nos vamos ya con nuestra querida María Haneman, ya está listísima por acá con su sección, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola Adri Julio, ya tercer viernes de diciembre y ya la recta final de este año. Y arranco con el cierre de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el día de hoy con una gala de ópera con la magnífica cantante mexicana María Cazaraba, con piezas de zarzuela, música mexicana y por supuesto ópera, bajo la dirección del maestro Martín Lebel a las 8.30 de la noche en el Centro Cultural Tlacna. Luego de dos años de ausencia por la pandemia, el Cascanueces regresará al Auditorio Nacional con 10 funciones a cargo de la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de Iván López Reynoso. Las funciones del clásico ballet de Tchaikovsky arrancan hoy viernes y su última función será el 23 de este mes. Chequen venta de boletos y horarios en las taquillas del Auditorio Nacional o en su web que aparece en pantalla. Un imperdible de estas fechas. Y pues arrancan las actividades de verbena navideña en el Zócalo Capitalino, pues desde mañana hasta el 30 de diciembre se presentarán pastorelas, artistas como Astrid Haddad, César Secundino, Celso Duarte, I Love Electric y entre esas presentaciones me da gusto avisarles que yo también me presento en esta verbena el día 21 de diciembre, pero chequen la web de Cultura de la Ciudad de México, hay muchas cosas muy divertidas, ferias, música, teatro, juegos de invierno y muchas cosas más. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, se trata del maestro César Olin, bandoneonista, quien junto a la violista Astrid Cruz y acompañados por la orquesta de cámara dirigida por el maestro Ricardo Martín, cierran el año con obras de Astor Piazzolla, Luis Bacalov, César Olin, entre otras, en la sala Blas Galindo el día de mañana a las 7 de la noche. Hola maestro, muchas gracias por su tiempo, bienvenido a las recos musicales de Estiller Informa.
10: Hola, buenas tardes María, gusto de estar ahí con, con todos ustedes.
12: Maestro, cuéntenos este programa de mañana en la Blas Galino Latinoamericano.
10: Bueno, es un programa donde este, vamos a, este, a estrenar eh, varios, varios temas y bueno, el formato es el dúo de, de, de tango mortale, de viola y bandoneón, Astrid Cruz en la viola y yo en el bandoneón con orquesta de cuerda dirigida por el maestro Ricardo Martín. Vamos a presentar un programa con eh, compositores eh, latinoamericanos, Astor Piazola, Luis Bacalov, eh, Arturo Márquez, Alberto Núñez Palacio, y un programa dentro de la línea del género del tango.
12: Okay. Maestro, este proyecto tango mortal que han formado usted y la maestra Cruz, tengo entendido que usted mismo ha hecho muchas adaptaciones para los dos instrumentos, pues no hay mucha música para tocar. ¿Cómo elige las piezas?
10: Bueno, casi te diría que anárquicamente porque este, responde un poco, bueno, el conocimiento y al gusto de, del amplio repertorio que tiene, tiene el tango y a través de los viejos compositores y, y los nuevos compositores. Pero bueno, ahí este, también con, con Astrid hemos este, tratado de empatizar en cuanto a los temas y hacer las adaptaciones y arreglos para este dúo de que efectivamente no hay arreglos para, para Viola y Vandonia.
12: Ok, perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo y mucho éxito en el concierto.
10: Muchísimas gracias María, gracias por el espacio. Claro que sí.
12: Pues mañana Tango Mortale con su recita latinoamericano, Sala Blas Galindo, 7 de la noche. Y ya me les voy, solo les quiero recordar a la audiencia que Astiller Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanna Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Haneman y ya estamos listos como cada semana con Jesús Taylor. Recuerden que todo lo que pueden ver de interesante en las plataformas de streaming con nuestro querido Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, querida Adriana. Un saludo a la audiencia y un saludo a Julio que se va de vacaciones.
0: Pero pero le viste la cara, todavía no tenía la maleta Y dice, chin, me acaba de acordar Y entonces me hace falta hacer la maleta Este, Pero sí, ya bien merecidas las vacaciones Y estamos aquí puestos, querido Jesús Taylor Porque vienen cosas interesantes ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? Ah, ya estoy viendo de, de un tema Ya tuvimos una entrevista al respecto Pero cuéntanos eh. de esta recomendación que nos tienes hoy
13: Pues mira, es esta recomendación yo sé que algunas personas desean que estas fechas recomiende algo ligero, pero eh, pues la semana pasada salió este documental, querida Adriana. Yo creo que para este tipo de, de documentales que se presentan, no hay tiempos, no hay fechas, no hay épocas que uno pueda decir, me lo brinco tantito y después lo comento porque es algo sumamente importante y eh, apelan a nuestra memoria que a veces eh, solemos olvidar prontamente algunas cosas y a mí este documental, yo te puedo decir en lo personal, pues me, me impactó doblemente doblemente porque viví esos, esos momentos y creo que vale mucho la pena verlo por esto mismo por la memoria, por la justicia de estas personas que eh, sufrieron eh, de manera horrible, espantosa lo que se conoció en aquel entonces como el multihomicidio de la Narvarte, ¿verdad? El documental, ustedes están viendo aquí el título, se llama A plena luz, el caso Narvarte. Para los que no sepan, A plena luz, bueno, es que este multihomicidio sucedió a mediodía, por ahí de las 2 de la tarde, y eh, los hechos fueron el 31 de julio del 2015. Es un documental que nos muestra, Adriana, la, pues reconstruye hechos, pero, a mi gusto, eh, este documental va más allá, ¿sabes? Eh, tú lo viviste también, y, y, y de cerca, ¿verdad?, en todas las noticias que se daban. Eh, para los que no sepan, eh, la, lo que es eh, el caso Narvarte, Narvarte es una colonia en la Ciudad de México, una colonia céntrica, una colonia de nivel medio, de un nivel bueno, y ahí mueren, eh, por desgracia, eh, Alejandra Negrete, eh, Yesenia Quiroz, Mile Martín, eh, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Fueron muchas las cosas que se dijeron, las autoridades, como suelen ser en este país desde hace mucho tiempo, que eh, años y años y años que hemos sido gobernados por la impunidad, eh, pues eh, luego, luego quisieron desviar verdad, todo esto, eh, haciendo referencia a dos de las mujeres que fueron asesinadas ahí, tratando de irse por el lado del narco, por el lado de la prostitución. Eh, obviamente el documental nos presenta todas las líneas de investigación que se hicieron y muchas de ellas, y una de ellas apuntaba a que fuera algo también respecto al gobierno de Veracruz porque Nadia y Rubén eran de, originarios de Veracruz, allá habían trabajado y se habían venido a refugiar a la Ciudad de México por amenazas, por persecuciones que ellos habían vivido por su trabajo. Nadie era un activista, Rubén era un fotoperiodista, eh, y en aquel entonces en el gobierno del estado de Veracruz estaba eh, Javier Duarte como gobernador, que hoy lo vemos preso por lavado de dinero, por múltiples cosas, pero específicamente por esto no se le ha señalado. El documental nos presenta todas estas líneas de investigación, nos presenta entrevistas interesantes con personajes que eh, ayudaban, inclusive atendían cosas sobre eh, Daniel y sobre Nadia. Eh, está, salen los abogados que han sido abogados de los familiares, verdad, abogados de las víctimas. Eh, y me parece una cuestión que es indispensable ver y revisar porque... Por ahí dice Leopoldo Maldonado, que hoy es eh, director de artículo 19, no solamente es quién eh, y cómo, sino el por qué, ¿verdad? O sea, tratar de eh, esclarecer porque eh, nadie está conforme con lo que hizo el gobierno, tratando de cerrar el caso, eh, las autoridades, las, de, las autoridades de investigación policiaca, todo esto querían rápidamente eh, criminalizar a las víctimas porque claro. aparte las criminalizaron y cerrar el caso de una manera rápida ahí sale también eh, eh, Carla Michelle Salas, David Peña eh, a estos personajes los menciono porque yo los conocí de cerca eh, hablando ¿verdad? de todo esto y cómo, cómo todo está desvirtuado y pidiendo justicia, pidiendo esclare esclarecimiento de los hechos Hoy en día, todavía, ¿eh? o sea, en este 2022, nadie está conforme, nadie estamos conformes con lo que, con lo que fue la resolución del caso. Eh, a mí me, me impactó mucho. Eh, tú sabes que yo trabajé en un canal de, de televisión anteriormente. Salen escenas de, de la entrevista que en aquel entonces había un programa que se llamaba Periodistas de, pie, de a pie. Hoy lo conocemos a esta versión de periodistas como Pie de Página, ¿verdad? Y ahí está Daniela Pastrana y Luis Guillermo Hernández, entrevistando a Rubén Espinosa. Y, y a mí me impacta, y perdón que mencione esto de manera personal, porque yo estaba en ese programa, yo trabajaba ahí en ese canal como productor, yo estaba detrás de cámaras viendo la entrevista, y ya sabes, haciendo señales de entramos y, y dirigiendo ahí el programa, y, y me impacta recordarlo, ¿no? que, que eso sucedió semanas antes de que asesinaran a Rubén, yo estando ahí presente, y, y cuando vi la noticia me impactó. Mencionan, Adrián, algo bien importante, que es, eh, en el documental lo mencionan, tres años antes había sido también el asesinato de una periodista veracruzana también, eh, Regina Martínez, que trabajaba para la revista Proceso. Yo recuerdo haber andado ahí en, 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 en la colonia Juárez, en las protestas que hicieron los periodistas frente a la oficina de gobierno que tiene representación el gobierno del estado de Veracruz aquí en la Ciudad de México y bueno, creo que, creo que más allá de la época si es Navidad o no eh, que lo acaban de estrenar el día 8 de, de este mes en Netflix este documental, creo que lo importante aquí es hacer conciencia y recordar estos hechos y otros muchos, porque no es el único otros muchos que ha habido en este país que de repente perdemos la fe, ¿verdad?, en este país, en los gobiernos, creo que la perdimos hace mucho, y eh, pues ser partícipes de toda esta situación ¿no? que se sigue viviendo aquí en México. Creo que es un documental que vale mucho la pena verlo, por muchos, muchos motivos.
0: Y además el trabajo de Rubén, justamente que eh, pues retrataba, eh, no sé si recuerdas eh, la imagen, la figura del de exgobernador, Javier Duarte, pues eh, de una manera impresionante y que era un personaje eh, al frente del gobierno pues bastante gólatra y narcisista, recordamos pues también algunas declaraciones de algunos colegas allá que cómo molestaba el trabajo de Rubén, eh,
12: claro. el
0: trabajo audiovisual, eh, o el trabajo fotográfico de Rubén, de cómo retrataba eh, al gobernador. Sí, esa momento, portada es.
13: que le molestó tanto, que salió ah, en
0: proceso, ¿no? Así es, así que, eh, pues hay mucho detrás de todo esto y justamente, pues no es uno de los casos, recordamos también que en, pues, en esa época causó mucha eh, conmoción ese asesinato y ese multihomicidio, pues no nada más por ser un multihomicidio, sino porque la Ciudad de México era de alguna manera un lugar intocado todavía y aquí uh -huh. en la Ciudad de México... De alguna manera también se, se venían a refugiar periodistas claro. amenazados desde otras entidades y con, en ese momento se rompe esa, pues digamos esa... Esa burbuja refugio, de
13: seguridad.
0: Ese, ese refugio y justo además lo que estamos viendo en el caso de un periodista, en esta, el día de hoy un conductor como Ciro Gómez Leiva, tan famoso... Con, un, pues, con una popularidad y con una relevancia digamos por la por el personaje y por la fama que tiene y claro, que claro. sucedió esto también llama mucho la atención todo lo que está sucediendo sin duda el caso Narvarte y todo lo que gira en torno a ese gobierno veracruzano lo que ha sucedido eh, actualmente pero justamente en, el, en la gestión de Miguel Ángel Mancera también Eso, pues, sí. llama mucho la atención vamos a seguir de cerca también con, el, con esta, este documental que nos va a hacer reflexionar y te agradecemos mucho también que lo pongas en la mesa, querido Jesús. Taylor, recuerda nuestras redes sociales.
13: Sí, mis redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús en YouTube es mi canal, ahí publiqué ayer la recomendación de HBO Max, hoy publico en la noche esta y mañana una muy buena también para Prime Video y mis otras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Taylor Jesús también.
0: Perfecto, Jesús, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo.
13: Un abrazo a todos, gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor por esta recomendación y recuerden cada 15 días tenemos recomendaciones literarias y con Daniel Mesino aquí está listísimo y puesto. ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y pues bueno, escuchando un poquito a Jesús, eh, a mí yo lo vi ayer el documental y la verdad es impactante porque yo viví en la Narvaste. Eh, y justo muy cerca de donde yo vivía ocurrió esto. Entonces a todos nos impactó por esto que tú comentas de la parte intocable. Y pues bueno, antes que, que, que nada, quiero desearles unas felices fiestas, unas feliz Navidad a todos ustedes, a ti Adriana, Julio, Ángeles, a Sol, a toda la comunidad de lectores, astilleros que nos han seguido durante todo este año, les deseo lo mejor y, y justo eh, yo sé que muchos de ustedes están entre los romeritos, entre el pavo, entre que con su sí mamá o con la tuya, que con mi suegra con la tuya. Entonces, en ese sentido, eh, para que no los agarre las prisas de los regalos, yo les quiero hoy eh, recomendar... Dos novelas que pueden ser un gran regalo para estas temporadas y que están ahorita disponibles. Y en el primero es eh, esta novela que se llama Waikiki. Es una novela escrita a dos manos por eh, la premio, eh, la galardonada con el premio Sor Juana, que se llama Ana García Bergua. Es una escritora de gran tradición. Eh, con, muy respetada en el medio, con eh, Alfredo Núñez Lanz, un escritor que también ha sido galardonado con algunos premios, eh, eh, sobre todo en novela histórica, y ellos han escrito un, uno de estos eh, thrillers que se, se conocen en la industria como el ¿Quién lo hizo? O como diría, eh, muy en el estilo de de Agatha Christie Hudunet, ¿quién lo hizo? ¿Quién, ¿Quién fue el asesino? Y está ambientada en los años 50 en el mítico Waikiki, este salón de baile que conmocionó y que llamaba la atención de los años 50. Y ahí eh, eh, una noche de cabaret, donde pues, se reunía pues, todo mundo, la prensa los políticos, eh, la prensa de Nota Roja y pues muchos transuentes matan a la Katmandú. La Katmandú era como una gran, este, eh, una gran estrella de la época y, y, y es asesinada esa noche en el Katmandú y eh, luego eh, pues ella... Eh, hay una aspirante a convertirse en una estrella también del cabaret y un sacaborrachos. Por algunas circunstancias que ustedes van a describir en esta bella novela de los años 50, eh, van a ver cómo van a tener que librar este eh, todo eh, lo que surge alrededor para poder resolver el, el, el crimen de quién mató. Katmandú, pero más que quién es el por qué, las razones, era realmente ella la víctima o no. Entonces, ambientada en los años 50, eh, ahora que vimos la serie de Belosquaranchine, este, este, vaya, esta novela eh, nos remite a una época de nostalgia, de, de, a un lugar mítico, a un lugar emblemático de la rumba de los años 50 el Waikiki era un salón de baile que estaba en la ciudad de México y que era el deleite entonces esta es mi recomendación para que lean esta novela que seguramente la van a pasar muy bien yo aseguro que se va a hacer eh, digamos película yo creo no eh, porque la verdad es que la descripción la ambientación es excelente los dos tienen eh, muy buena pluma y se deja leer como, una, como ver una muy buena película. Y finalmente la otra novela que yo quiero recomendar va a ser un super autogol que yo quiero y es que, por favor, en esta época regalen mi novela, Buenos Días, Abril, Estás en Tokio, es una novela juvenil, es la segunda, está muy bien eh, Colocada, y pues ahí más tarde en mis redes sociales voy a escribir algunas reseñas. Y por favor, este permítanme seguir escribiendo, comprando mi novela. Gracias, querida Adriana. Felices fiestas. Y aquí las dos recomendaciones para ir a bailar al Katmandú, con Estadio digo, al Waikiki con la Katmandú.
0: Oye, que además estaba leyendo que tiene ahí un papel muy relevante la prensa amarillista, que es todo un tema. Así que se ve muy interesante este thriller que nos, que nos presentas, que nos, eh, que nos has comentado. Y, Daniel, ¿te seguimos en tus redes sociales? Dinos cuál, ¿en dónde te seguimos?
11: Eh, es Om Yoga Hoy. Eh, y buenos días, Abril Novela. Ahí estoy twitteando todo, todo el tiempo. Y además, déjame decirte que la prensa amarillista, como tú bien lo dices, fue la que presionó para que seguiera alimentando el morbo porque así vendían más periódicos. Y este suceso, la muerte de una vedette en el, eh, en el Waikiki, sí fue cierta. O sea, está basada en un hecho real y pues ahí está. Y esta es la historia. Entonces, yo la recomiendo. Es una, es una novela que la, se van a divertir y van a querer saber qué pasa. Hay amor, hay drama... Hay mucho ritmo y van a querer bailar y cuidarse de ir al eh, Waikiki.
0: Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en 15 días.
11: Venga, un abrazo y felices fiestas.
0: Gracias, igual Daniel, un abrazo. Y terminamos estas recomendaciones y regresamos con Julio Astillero para cerrar ya con broche de oro este programa. Querido Julio, ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, ¿ya, ya hiciste la maleta? Ya hice
5: la maleta y ya estoy puestísimo para ser espectador de todo lo que viene en estas semanas en las que sé que están muy puestos toda la tripulación Astillero contigo como conductora para seguir adelante con mucha información, Adriana. Se queda calientito el asunto periodístico, el asunto político. Habrá muchas cosas interesantes en estas semanas.
0: Así es, y de cualquier manera, porque hay veces que se cae un poco, ya sabes que se van de vacaciones también, eh, algunos sí. políticos, como que de pronto el, se relaja un poco la agenda, vamos a estar bien pendientes, pero también vamos a buscar sorpresas y algo, cosillas interesantes también para estas fechas. Eh, pláticas interesantes, vamos a ver qué, qué cosas armamos por acá, pero no te preocupes, acá te mantenemos bien cuidado el changarro y tú disfruta con tu familia, que pases unas muy felices fiestas, eh, Julio, y estamos muy atentos a todo lo que se desarrolle en, en la agenda y en el panorama nacional, Julio.
5: Igualmente, gracias a todos quienes nos han acompañado a lo largo de este año con nuestras transmisiones aquí a través de Astillero Informa, gracias a la tripulación Astillero que hemos ido remando, navegando, subiendo, bajando en las aguas complicadas, pero hemos ido adelante y hemos podido salir muy bien en este año, creo que con toda la capacidad periodística del equipo y bueno pues vamos a seguir adelante. Yo ya este lunes no estaré conduciendo, pero estaré sentadito viendo el programa para ver todo lo que nos va a ofrecer y a llevar a Adriana como conductora y el equipo de Tripulación Astillero apoyando todo el trabajo. Así es que, Adriana, pues eh, nos vemos pronto y que todo camine adecuadamente. Felicidades a todos.
0: Gracias Julio, felicidades a ti a tu familia, felicidades también a todo el equipo y a toda la a todo el chat, a toda la audiencia. Por aquí andamos el lunes. Felices descanso, feliz descanso Julio, felices vacaciones.
5: Hasta pronto.
12: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them
2: getting even softer over time.